0: salah satu pembahasan pokok yang banyak ditekrir dan diterangkan oleh para ulama dari dahulu hingga di hari ini yaitu permasalahan seputar iman karena di dalam masalah iman ini Tukar dan ditakbir oleh sebahagian ulama dengan bahasa al-asma wal-ahkam. Kadang dibahasakan dengan bahasa al-asma wal-ahkam. Penamaan-penamaan dan hukum-hukum. Apa artinya penamaan-penamaan? Ya, dia di dunia dinamakan apa? Dinamakan mukminkah? Dinamakan kafirkah? Dinamakan orang yang batal keimanannya kah, dinamakan orang yang kurang keimanannya dan seterusnya yang nah, terkait dengan hukum-hukum karena dia di akhirat apakah terhitung penghuni sorga atau penghuni neraka atau orang yang masuk di dalam neraka kemudian keluar dari sorga atau orang yang kekal di dalam neraka, itu ahkam namanya iya Karena besarnya dan pentingnya pembahasan ini, makanya dimasukkan oleh para ulama di dalam pembahasan buku-buku aqidah. Iya, sampai Al-Hafidh Ibnu Rajab, Rahimahullahu Taala, beliau berkata wa hadhihi almasail masail, masail al iman kufri wal masailu kita beliau masalah-masalah ini maksud saya permasalahan Islam iman masalah kekufuran kemunafikan ini adalah masalah-masalah yang sangat besar sekali Masalah-masalah yang sangat besar sekali. Iya. Karena itu, kita akan menyebutkan nanti bagaimana ucapan para ulama as-salaf rahimahumullah ta'ala tentang kelompok murji'ah ini. Dan bagaimana bahayanya terhadap umat. Iya. Memang di masa sekarang ini ada dua fitnah besar yang menimpa umat Islam yaitu fitnah kaum khawarij dan fitnah kaum murjiah. Ya. Ini dua dua fitnah besar yang melanda umat. Fitnah kaum khawarij dan fitnah kaum murjiah. Ada sudut-sudut mereka tampakkan. mereka tampilkan itu bagian dari keislaman tetapi sebenarnya bukan dari Islam. Iya. Dan di belakang hal tersebut, di belakang dua keyakinan rusak ini lahir berbagai perahara di tengah umat. Dan berbagai kejadian-kejadian besar. Iya. Dan sebenarnya pembahasan tentang kaum khawarij itu di kalangan ahli sunnah banyak dibahas, banyak dibicarakan iya, karena masalah-masalah yang mereka lakukan itu lebih kelihatan kerusakannya peledakan, pemboman pengafiran terhadap orang ha? tanpa hak pengafiran dengan cara yang batil Dan seterusnya, itu lebih kelihatan. Karena dia lebih kelihatan akhirnya lebih banyak dibicarakan. Tapi kelompok murji'ah ini, ini fitnanya tidak kalah dahsyatnya dari kaum khawarij. Bahkan murji'ah itu, mereka juga khawarij sebenarnya. Salah satu pemikiran murji'ah juga memandang untuk mengangkat senjata, tidak taat kepada pemerintah. Iya. Tapi banyak orang yang tidak Kenal dengan Pemikiran-pemikiran Kelompok murjia ini Nah itu Pemahaman murjia Ada di galangan Orang-orang asyariya Sebab orang-orang asyariya Itu murjia di pembahasan Iman, sebagaimana yang kita akan Terangkan nanti Hanya saya kenapa Pembahasan ini penting Karena di masa belakangan ini Muncul orang-orang Dia berpakaian dengan pakaian sunnah Seakan-akan mengajak juga kepada jalan as-salaf Menganggap dirinya menyuruh kepada dakwah salafiyah Tapi hakikat pemahaman mereka adalah pemahaman murji'ah Adalah pemahaman murja. Ah. ditulis buku-buku di dalam hal itu pembahasan-pembahasan yang tersebar di tengah manusia, ya. Nah ini di masa belakangan ini saya semakin bertambah khawatiran melihat sebagian orang-orang yang terpengaruh dengan dai-dai atau toko-toko yang seperti ini mulai terucap darinya. Kalimat-kalimat yang mencocoki pemahaman murjia. Iya. Dan ini suatu penyakit, suatu bahaya. Kalau tidak diingatkan dari dini dan tidak diperingatkan akan bahayanya, dan diterangkan di mana sudut-sudut bahayanya, maka bisa menjadi masalah besar nanti di tengah orang-orang yang belajar sunnah. Orang-orang yang mengenal bagaimana keislaman itu, orang yang sudah cinta kepada Al-Quran dan Sunnah dan mengikuti jalan para as-salaf ta'ala iya Maka di sini ada sesuai dengan tema pembahasan pembahasan kita adalah masalah iman antara akidah as-salaf dan akidah murjiah berarti saya harus memberikan definisi secara ringkas dulu apa itu as-salaf kemudian saya akan beri definisi tentang apa itu murjah iya. ada pun as-salaf secara bahasa adalah mereka yang diikuti dari orang-orang yang terdahulu dari orang-orang yang terdahulu sebab kata salaf berasal dari tiga huruf sim, sin, lam, dan ini kata Ibn Faris asal kata menunjukkan taqadum wa kedahuluan dan dia lebih uh, apa namanya mendahului iya itulah para as-salaf yang telah lalu jadi katakan al-qaum as salaf kaum yang salaf artinya mereka yang sudah mendahului mereka sudah mendahului iya Demikian ucapan ibnu Faris dalam Mu'jam Maka'is Al-Lughah. Kata Ibn Mantur di lisanul arab as salaf itu artinya siapa yang mendahului dari ayah-ayahmu dan kerabatmu. Yang ya, mereka itu lebih tua di atasmu dari umur dan keutamaan. Itu as salaf Jadi pendahulu-pendahulu kita dari leluhur dari ayah nenek moyang atau dari kerabat tapi dia di atas kita dari sudut umur dan keutamaan maka itu disebut as-salaf iya karena itu generasi pertama dari kalangan tabi'in kata Ibnu Mandzur itu disebut sebagai as-salafus salih disebut sebagai as-salaf as-salih itu secara bahasa adapun secara istilah as-salaf adalah para sahabat dan siapa yang mengikuti mereka dengan baik itu yang disebut as-salaf. As-salaf itu adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta siapa yang mengikuti mereka dengan dengan baik. Dan ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 100 was-sabiqunal Orang-orang yang terdahulu lagi pertama dari kalangan muhajirin dan al-ansar. Ini para sahabat ya. Ini yang dipuji. Di apa namanya? Di level pertama. Kemudian setelah itu di bawahnya walladzina tabauhum biihsan. Dan orang yang ittiba mengikuti mereka dengan ihsan. Nah, disebut ihsan, mengikuti dengan ihsan itu artinya mengikutinya bi'itkan dengan mutkin dengan mutkin, betul-betul pas iya, sempurna, lengkap itu itkon namanya jadi kalau ada orang dia buat rumah rumahnya itu dia buat selengkap mungkin, sesempurna mungkin orang mengeritiknya tidak ada celanya itu itkon namanya, mutkin namanya kerjanya jadi mengikuti itu dengan itkon ibarat orang berjalan dia meninggalkan jejak-jejak maka mengikuti dengan itkon dia melangkah di atas jejak itu persis tidak keluar darinya Iya. jadi bukan sekedar ikut-ikutan tapi dia ikut dengan ilmu dia mengikutinya dengan langkah yang pasti Iya persis di atasnya Maka mereka ini Allah sebutkan untuk mereka keutamaan-keutamaan para sahabat dan yang mengikutinya. Radiyallahu anhum. Pertama Allah rida kepada mereka. Yang kedua waradu anhum. Dan mereka juga rida kepada Allah. Wa a'adda jannat tajri tahthal anharu khalidina fiha abada. Allah siapkan untuk mereka sorga-sorga. Mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina -sungai. fiha abada. Mereka kekal di dalamnya selama Di akhir ayat dikatakan dalikal fawzul adhim. Daitulah keutamaan yang paling besar. Lima keutamaan. Bagi siapa yang mengikuti jalan para as-salaf. ta'ala. Ini yang disebut dengan as-salaf. Iya. Para ulama yang membahasakan, mendefinisikan tentang as-salaf. Iya. Semuanya kembali kepada <coughs> Kandungan dari ayat ini Di antara kalimat Ringkas yang Menggambarkannya Adalah apa yang dikatakan oleh as ini, Rahimahullahu Ta'ala ketika beliau terangkan Tentang madhhab as-salaf Kata beliau madhhab as-salaf Makana alaihi sahabatul kiram Ridwanullahi alaihim Madhhab para as-salaf itu Apa yang para sahabat yang mulia Berada di atasnya Wa ayanu tabiin Lahum bi ihsan Dan para tabiin yang mengikuti mereka dengan ihsan juga berada di atasnya waat bauhum dan para pengikut tabiin iya ini namanya tabiut tabiin wa imatudin dan para imam agama mimasyuhidalah hubil imama yang dipersaksikan akan keimamannya seperti imam empat dan semisal dengannya wa urifa wa urifa ilmu syaanihi dan diketahui keagungan kedudukannya dalam agama dan manusia menukil ucapan-ucapan mereka dari generasi ke generasi dunaman rumia ya. bibida tidak pernah dituduh melakukan bida atau syuhira bilakabin gairumurdin atau dia terkenal dengan gelar yang tidak diriwai itu definisi as-salaf jelas ya jadi mereka dari tiga generasi dan setelahnya dari para imam yang manusia merujuk semua ke sana ucapan mereka dinukil dari masa ke masa dan mereka tidak dikenal berbuat bidah atau digelari dengan gelar yang tidak diridhai. Iya. Baik. Di antara definisi yang apa namanya ringkas dan bagus tentang as-salaf seperti yang dikatakan oleh Para ulama kita di Lajnah daima, mereka definisikan as-salaf mereka adalah ahli sunnah wal jamaah al-muttabi'una li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. As-salaf itu adalah ahli sunnah wal jamaah yang mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Min as-sahabati radhiyallahu anhum dari sahabat radhiyallahu anhum dan man ala nahjihim ila yaumil qiyamah. Dan siapa yang berjalan di atas manhaj mereka sampai hari kiamat. Baik, jadi ini yang disebut dengan as-salaf. Baik, yang kedua tentang murjiah. Apa itu murjiah? Saya definisikan dulu secara bahasa. Murja ah itu secara bahasa adalah ta'khir wal imhal. Mengakhirkan dan menunda-nunda. Atau membelakangkan. Ya, itu kata irja secara bahasa. seperti dalam ayat, "kauarjihu, wa akhahu, wabath fil madaini hashirin." Firaidam pengikutnya berkata, "arjih, undurkan dia." dan saudaranya, maksudnya Nabi Musa dan Nabi Harun, undurkan dan kumpul semuanya nanti di tempat perkumpulan, di tempat keramaian. maksudnya beri waktu supaya mereka berkumpul di sana. Nah, itu disebut dengan Arji dipakai hadis itu sakta dari kata asalnya arji ya bermana dari kata irja. Nah, dan secara istilah irja itu yang dimaksud adalah ikhrajul amal an hakikatil iman wa musammahu. Apa ini dimaksud dengan irja? Adalah mengeluarkan amalan dari hakikat iman dan dari penamaan iman. itu yang disebut dengan Murjiah. Iya, baik itu istilah yang tetap di belakangan dikalangan para ulama tentang definisi murjia. ya Dan kelompok Murja ini di masa dahulu itu ada ya dengan bentuk yang lain. Murja dengan bentuk lain di masa dahulu. Karena saya akan cerita sedikit nanti. Tentang sejarah munculnya kelompok Murgia ini Baik Jadi Murgia ini di masa dahulu itu ada Muncul di akhir generasi pertama Iya Muncul di akhir generasi pertama Digunakan untuk dua kelompok Kelompok yang pertama ya Adalah orang yang mengakhirkan urusan Ali dan Uthman Iya Orang yang mengakhirkan urusan Ali dan Uthman. Jadi dikatakan murjiah ya, karena mereka mengakhirkan urusan Ali dan Uthman. Artinya diakhirkan urusannya, diserahkan kepada Allah sehingga mereka meninggalkan loyalitas terhadap keduanya. Dan mereka berlepas diri dari keduanya. Jelas ya, ini murjia di generasi, di akhir generasi pertama. Mulai muncul di situ dengan makna ini. Kemudian ada murjia dengan bentuk yang kedua. Murjia dengan bentuk yang kedua, inilah yang kita definisikan tadi. Mengeluarkan amalan. Dari hakikat iman. Dan dari penamaan iman. Baik. Iya. Jadi ini diperhatikannya pembahasan mungkin ada kalimat-kalimat yang agak baru asing, baru didengar atau ada kalimat-kalimat yang mungkin belum begitu familiar. Ya tidak apa-apa ya. Nih Majelis Ilmu saya berusaha menyederhanakan pembahasan dan memberikan intisari dari pokok-pokok perbedaan antara kaidah salaf dan kaidah kadim murja mungkin kalau ada sebagian hal yang terkait dengan syubhat itu wajar ya di posisi memperbandingkan antara dua pemikiran itu kadang kita menyinggung membahas tentang sebagian syubhat itu wajar ya karena itu diperlukan apa namanya sedikit perhatian dan kesabaran di dalam memahami hal ini jadi ada penggunaan murja di masa dahulu itu ada dua ya kata Ibn Uyayna rahimahullahu ta'ala Sufyan Ibn Uyayna beliau berkata alirja ala wajahin Irha, irja itu dua bentuk qawmun arjau amro Aliin wa utman paqanumadha ulaik kata Ibn Uyayna yang pertama ada satu kaum yang mereka mengirja perkara Ali dan Uthman dan ini kaum sudah berlalu maksudnya sudah bukan lagi di masa Ibn Uyayna ya. Fa murji murji'atul yawm Ibnuyan Adapun murja di hari ini kata Ibnu Yena kaum yakuluna Ali iman kauun bila amal Adapun murja di hari ini mereka adalah satu kaum yang mengatakan bahwa iman itu adalah ucapan tanpa amalan ucapan tanpa amalan baik dan semana dengannya ucapan Ibnu At-Tabari, rahimakumullah merinci tentang murja di masa dahulu, jadi itu kesimpulannya. ya kalau begitu kalau ada yang bertanya siapa itu murja? Globalnya murja itu dengan berbagai kelompoknya penyakitnya semuanya sama. Ya bertemu di satu sudut, mereka mengatakan bahwa amalan bukan bagian dari apa keimanan. Ya tidak masuk di dalam hakikat iman atau tidak masuk di dalam penamaan iman. Hanya saya derajat, irjanya berbeda-beda, ada yang mengeluarkan amalan saya, nah, itu pun gayanya bermacam-macam, orang yang mengeluarkan amalan ini, jelas ya? Ada yang dia keluarkan amalan, dia keluarkan juga ucapan lisan, bagi dia keyakinan saya. Ya. Ada lagi yang murjia, dia ucapan lisan saya, keyakinan dan amalan, itu tidak dihitung dalam keimanan oleh mereka. Jelas ya? Jadi murjia itu beraneka ragam dan berkelompok-kelompok. Karena itu Abul Hasan al-Syari di maqalat al-Islamiin, dia menyebutkan bahwa murjia itu ada dua belas kelompok. Ada dua belas kelompok. Jelas ya? Baik. Tapi inti ucapan mereka kembali ke situ. Mereka mengatakan bahwa iman itu atau amalan itu bukan bagian dari apa? Bukan bagian dari keimanan. Bukan dari hakikatnya dan penamaan keimanan. Globalnya seperti itu. Hanya metodenya beraneka ragam. Akhirnya yang ingin kita bahas sudut-sudut perbedaan. Ya. Sebab yang menjadi fitnah di masa belakangan ini ada orang-orang kalau ditanya apa itu iman? Dia akan jawab definisi iman seperti yang disebutkan oleh para as-salaf Iman adalah ucapan dan amalan bertambah dan berkurang. Terus letak murjiannya di mana? Tidak kelihatan dia di depan di situ. Ya kelihatannya di sudut lain. Kelihatannya sudut-sudut nah, lain ini ini pembahasan-pembahasan yang perlu diperinci di sini. Jelas ya. Baik selesai definisi pembahasan kita yang pertama. Perbedaan antara Atau definisi as-salaf dan definisi Murgia Pembahasan berikutnya Saya akan mengkaji tentang Awal munculnya Murgia ini Dan bagaimana Perkembangannya Iya Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah menyebutkan bahwa Murgia ini Murgia itu mulai muncul di akhir generasi para sahabat. Dimaklum ya, di akhir generasi para sahabat itu para ulama berbeda pendapat tentang kelompok yang paling pertama muncul, apakah Syi'arawiyyah atau kelompok Qadariyah? Ya. Syi'arawiyyah atau kelompok Qadariyah. Tapi banyak dari ulama yang menyebutkan bahwa kelompok Qadariyah yang pertama kali muncul. Dan itu di akhir-akhir generasi sahabat. Munculnya di Basrah. Nah, ketiga, muncul Ma'bad Al-Juhani ini. Beserta kelompoknya. Maka beberapa atau sejumlah ulama. Diwakil oleh dua orang. Yahya bin Ya'amur dan Humid bin Abdurrahman al himyari Mereka melakukan perjalanan ke Mekah. Ingin menjumpai para sahabat. Ingin menanyakan tentang kelompok. Qadariya yang mengingkari tentang takdir. Ini kelompok Qadariya muncul di akhir generasi sahabat. Kata Syekhul Islam, wa hadathat al-murji'atu qariban min dalika. Dan murji'ah itu muncul dekat dari situ. Murji'ah muncul dekat dari situ. Baik. Iya. Jadi ini munculnya di tengah umat ini, itu terkait dengan masalah hukum amalan, apakah dia masuk dalam iman atau tidak. Kemudian terkait dengan masalah pelaku dosa besar. Pelaku dosa besar ini, ya apakah dia dikafirkan atau tidak, dan dibalumi madhab kaum khawarid di situ. Ya. Maka di antara uh, awal munculnya murjia ini, ada sekelompok ahli fikih, di negeri Kufa, ya mereka mengeluarkan amalan dari penamaan keimanan. Jelas ya? Dan ini dikenal dengannya, yang mengucapkannya, adalah Hamad bin Abi Sulaiman. Rahimahullah. Hamad bin Abi Sulaiman ini, ini guru Imam Abu Hanifah. Rahimahullah. Iya. Maka dia termasuk orang yang pertama berbicara tentang dan menyebarkannya dan diikuti oleh sekelompok dari ulama' kufa termasuk Abu Hanifah rahimahullah ta'ala ada sebagian ucapan beliau yang mengarah ke sana yang mereka katakan bahwa amalan itu tidak masuk di dalam hakikat apa? hakikat iman iya, inilah Ahmad bin Abi Sulaiman dan siapa yang mengikutinya mereka disebut dengan atul fuqaha' murjiah al Fauha, mereka keluarkan amalan dari penamaan iman. Iya, walaupun mereka tetapkan bahwa orang yang beramal dengan sebuah amalan itu akan dibalas dengan pahala. Iya, dan orang yang berbuat dengan amalan kejelekan dia akan dibalas juga dengan kejelekan. Iya, jadi mereka tetapkan buah dari amalan. Kalau beramal itu ada buahnya. Tapi amalan menurut mereka tidak masuk ke dalam apa? Tidak masuk ke dalam iman. Dia hanya buah saja. Iya. Itu adalah buah dari amalan. Baik. Demikian pula mereka meyakini tentang wajib melakukan al-faraid, salat, ya, zakat, puasa, haji, dan wajib meninggalkan hal yang diharamkan. Ya, haramnya berzina, minum khamar, dan seterusnya. Mereka semuanya memahami itu tentang kewajiban. Tapi mereka katakan itu bukan dari hakikat iman. Bukan dari penamaan iman. ya Maka mereka pun keluar dari jalan as-salaf di belakang hal tersebut. Karena para as-salaf itu sebagaimana yang akan diterangkan. Mereka memandang bahwa iman itu pengakuan dengan lisan, pembenaran dengan hati. ya. Kemudian amalan dengan anggota tubuh dan para salaf juga memandang bahwa amalan itu bagian dari penamaan iman dan hakikat iman. Dan para salaf memandang bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Baik. Jadi ini hal-hal yang berjalan di di apa namanya? di awal kali munculnya Murjiah ini. Ya, karena itu Al-Fadhl bin Iyad Beliau berbicara tentang murjain ini. Mereka katakan alirja, mereka yang berkata iman, qaulun bila amal, ucapan tanpa amalan. Mereka yang berkata bahwa iman, ucapan tanpa amalan. ya Demikian pula kata wakil bin al-jarrah rahimahullah, al-murjia al-ladhina al-iqrar anil amal. Orang-orang murjia itu, Ya, mereka yang mengatakan bahwa ikrar, pengakuan itu, itu mencukupi dari amalan. Jadi sekedar diakui, ya, dia yakini, maka itu cukup dari beramal. Tidak perlu amalan Maksudnya amalan tidak masuk dari keimanan. ya Dan wakili sendiri berkata siapa yang berucap seperti ini fakadah halak. Siapa yang berucap seperti ini maka dia telah binasa. Iya. dia telah binasa baik dan banyak ya ucapan para ulama ta'ala terkait dengan awal kali munculnya murja ini terus berkembang ya murja ini di kufa ya pada waktu itu ada Ibrahim an Nahai ta'ala dan beliau adalah imamnya penduduk negeri kufa Syekhnya Hamad bin Nabi Sulaiman ya Da Ibrahim bin Nakai, termasuk orang yang paling keras mengingkari mereka. mengingkari apa namanya? Murja ini ketika munculnya. Iya. Dan uh, mereka orang-orang yang menyelisih jalannya kaum Murja sama dengan para ulama di masanya seperti Al-Qamah Ibnu Qais Al-As'ad bin Qais. Ini semua dari para ulama murid-murid Abdullah bin Mas'ud. Mereka semuanya menyelisih jalan Kaum Murgia Iya Karena itu kata Syekhul Islam Kemudian para salaf itu Sangat keras sekali pengingkaran Kemudian para salaf dan para imam Sangat keras pengingkaran mereka Terhadap kelompok Murgia ini Dan para salaf membid'akan mereka Dan sangat tebal ucapannya tentang mereka, iya. walaupun kata beliau saya tidak tahu diantar mereka dia mengafirkan murja, bahkan mereka bersepakat bahwa kaum murja ini murja tulfokha itu tidak dikafirkan. Nah, setelah itu baru muncul kelompok jamiyah. kelompok jamiyah ini pengikut siapa? jami' bin shofwan, ya yang dia meyakini bahwa iman itu cukup makrifah, iman itu cukup apa? pengetahuan saya iman itu cukup pengetahuan saya iya baik ini kelompok Jahmiyah ini beraneka ragam ya. dan dari kerusakan pemahamannya dia memberi pengaruh pada kelompok-kelompok yang lain orang-orang lain sehingga mewarisi ucapan kelompok Jahmiyah ini jelas ya dan ini kita akan bahas ya kalau orang-orang Jahmiyah mengatakan iman itu cukup pengetahuan saya maka hasilnya Firaun juga berarti apa? mukmin Iya, Firaun juga mukmin Karena itu orang-orang yang pemahaman jamiyah ini ada namanya Ibnu Arabi itu menulis buku Imanu Firaun, keimanan Firaun. ya dibangun di atas dasar pemikiran ini. Karena Firaun itu dia sudah meyakini bahwa Allah adalah sembahan yang hak, bukankah Fir'aun disebutkan ucapan jadi dalam Al-Quran ketika dia akan tenggelam ya dia berkata aman to, anahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israel wa anaminal muslimin, saya beriman bahwa Allah itu tidak ada ilah kecuali dia, sebagaimana yang diimani oleh bani israel, dan saya termasuk orang yang berislam berarti Fir'aun seorang apa? seorang mukmin sebab dia sudah kenal Dan Firaun itu dia tahu Allah Subhanahu wa taala, cuman dia menentang keras kepala. Karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an, "Wajahadu ha anfusuhum." Mereka itu menentangnya. Tapi jiwa-jiwa mereka yakin tentang apa yang dibawakan oleh Nabi Musa. Jelas ya? Kalau begitu pengetahuan ada Firaun. Berarti Firaun adalah apa? Mukmin menurut Menurut mereka ini antum semua ketahu kan. Ya, karena ini ucapan yang pasti tidak diterima. Jelas ya, ucapan yang batil. Ya, jangan dikira ucapan ini tidak ada pewarisnya. Setiap kaum itu ada pewarisnya. Ya. Saya pernah diberitahu kawan-kawan ada seminar dekat-dekat sini. Ya, tahun 95-an. Ya, seminar judulnya Fir'aun Mukmin Sejati. Ya. Jadi Ibnu Arabi ini penulis sudah lama ya Mulhid Ibnu Arabi. Ini orang-orang Orientalis belajarnya dari Barat-barat sana, bikin seminar seperti itu judulnya. Jelas ya, ini pokok kerusakan dari mana di pembahasan iman ini, di pembahasan iman. Jadi ketika muncul kelompok Yahmia Dia mengatakan bahwa iman itu sekedar ma'rifah saya, pengetahuan saya. ya Maka mulai berkembang. Ya. Apa namanya? Uh, keadaan dan kondisi kelompok murjia ini. Baik. Jadi ini beberapa beberapa pembahasan. Dan ada sebagian ucapan dari para apa namanya? Assalaf rahimahumullah ta'ala. Seperti disebutkan dalam kitab as-sunnah karya Abdullah bin Ahmad dari kota ada, beliau katakan inna ma al irja ba'da fitnati firqati ibnu asy'at. Sungguhnya irja itu terjadi setelah fitnah Ibnu Asy'at. Ibnu Asy'at ini orang khawarij. Fitnah kaum khawarij. Dan fitnah Ibnu Asy'at ini terjadi di akhir masa para sahabat. Kebanyakan sahabat sudah meninggal. Yang hidup sisa sedikit. Nah mulai terjadi fitnah kaum khawarid di masa itu, iya. Jadi ya fitnah ibn al ashad kan dimaklum ya, ya diperangi oleh hajat bin yusuf. Nah hajat bin yusuf waktu itu adalah gubernur dari abdul Malik bin Marwan. Baik. Jadi ini kelompok Murjia dan bagaimana berkembangnya, iya. Jadi ahli sunnah itu memang dia selalu pertengahan. Jadi ketika muncul kelompok khawarid, pasti ada kebalikannya, yaitu kelompok apa? Kelompok murja dan ahli sunnah, dia selalu pertengahan. Jadi dalam masalah keimanan, ahli sunnah itu pertengahan antara kelompok murja dan kelompok al-wa'idiyah. Ya, ahli sunnah berada di pertengahan. Sebagaimana di pembahasan nama-nama dan sifat, ahli sunnah pertengahan antara kelompok mu'abdillah dan kelompok al-mumathillah. Sebagaimana di pembahasan takdir, Ahli sunnah itu pertengahan antara kelompok Qadariya dan kelompok al -Jabriya. Sebagaimana terhadap sikap para sahabat, ahli sunnah itu pertengahan antara kelompok Rafilah dan kelompok Nasiwa. Ya, ahli sunnah itu selalu pertengahan. Jelas ya, tapi jangan ada yang berkata bahwa murjia ini itu adalah reaksi dari adanya fitnah khawarij. Nah, itu keliru ya Pemahaman itu harus dipahami kaidah di dalam pemahaman Syaiton itu misi dia Hanya ada dua ringkas misinya Kalau dia tidak buat orang ekstrim Dia buat orang menyepelekan Yang penting Seorang itu keluar dari jalan yang lurus Itu saja misi syaiton Apapun caranya Ekstrim bagus bagi syaiton Menyepelekan juga bagus bagi setan. Yang mana yang dia berhasil maka itu yang dia lakukan Jelas ya Karena itu hati-hati, ini pelajaran Di dalam memahami Bagaimana Trik dan tipu daya syaitan Menyesatkan manusia Jadi dari pelajaran Pembahasan ini, kita bisa Memetik hikmah ya tentang hati-hati Dari jalan syaitan itu Karena itu siapa yang istiqomah Yang lurus di atas jalan Islam Mudah Tapi jalannya Nabi SAW jalannya para sahabat dan para ulama Islam dari masa ke masa mengikuti jalan itu ikuti jalan itu istiqamah di atasnya jangan ekstrim jangan pula menyepelekan maka dia akan selamat iya itu kunci jalan yang lurus itu kunci asyirat al mustaqim itulah yang kami minta di surah al-fatihah hidin asyirat al mustaqim syirat al ladina siapa anam taalehim jadi ada jalan lurus orang-orang yang diberi nikmat ada ciri mereka berjalan iya kemudian kita berlindung dari dua jalan yang bengkok geril makdo alaihim bukan jalan orang-orang yang dimurkai atas mereka walop dolin dan bukan pula jalan orang-orang yang disesatkan iya maka itu kandungan dari surah al fatihah doa yang selalu kita mohon dan kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala baik kemudian pembahasan berikutnya ya, sedikit saya akan terangkan tentang bahaya irja dan pengaruhnya terhadap individu dan masyarakat serta bagaimana ucapan para ulama as-salaf menjelaskan tentang bahaya murjia ini <tuh> baik. Jadi bahaya kelompok Murja ini itu kelihatan sekali ya di dalam menghancurkan agama. Karena bagi kelompok Murja ini tidak ada sesuatu yang mengeluarkan dari agama sepanjang dia berucap lah ilahilallah. Iya. Jadi tidak ada yang bisa menghancurkan, membatalkan keislamannya sepanjang dia percaya adanya Allah. Walaupun dia meninggalkan segala kewajiban, ya, walaupun dia tidak sholat, dia tidak puasa, tidak haji, ya, dia punya harta tidak pernah dikeluarkan zakatnya. Walaupun dia berucap kekafiran kekafiran, mencela Allah, mencela Rasulnya. ya walaupun dia melakukan dari dosa-dosa besar dia pejudi pezina pembunuh, perampok walaupun dia melakukan bida-bida ya karena bagi kaum murjia amalan tidak masuk di dalam apa hakikat iman dan penamaan iman ya baik Karena itu diantara ucapan kaum murjiah, imannya orang itu semuanya sama. Tidak ada bedanya antara imannya Jibril dengan imannya kaum muslimin. Tidak ada bedanya antara iman seorang yang rajin sholat di masjid dengan seorang pemabuk, pezina dan penjudi. Karena bagi mereka iman itu adalah sekedar dia mempercaya Allah Subhanahu Wa Taala dia ucapkan hal tersebut maka amalan tidak mempengaruhi apa tidak mempengaruhi keimanan dosa tidak membahayakan keimanan iya ini dari sudut bahayanya jadi perlu penting dilihat ya jadi ini kalau pemahaman masuk di tengah umat nah di situlah arah orang bergampangan nanti dengan agama ya ngolok-ngolok agama Ya, arah orang melecehkan dan bermain-main dengan agama karena itu kaum murji'ah itu adalah orang yang bermain-main dengan agamanya orang yang bermain-main dengan agamanya Dia itu ditegaskan oleh sejumlah a'imah rahimahumullah ta'ala melihat bagaimana pengaruh buruk kaum murji'ah ini di tengah umat. Iya. Baik. Kemudian ketiga, munculnya kelompok murgia ini para ulama rahimakumullah taala telah menulis iya. buku-buku khusus tentang bahaya murgia. Ada Kitabul Iman namanya, ditulis oleh Abu Ubaid Al-Qasim bin Sallam. beliau terangkan apa itu iman beliau bantah dari kelompok murja dan nah, waktu itu yang mulai muncul ada murja al-fuqaha ini beliau masih di abad kedua ya Abu Bait al-Qasim bin Salam itu uh, di tingkatan Imam al-Bukhari atau lebih tua sedikit jelasnya baik, demikian pula ada kitabul iman karya al-hafidh Abu al Bakr bin Nabi Sheba, ini guru al-Bukhari guru imam muslim Abu Bakar bin Abi Shaiba Abdullah bin Muhammad bin Ibrahim bin Uthman dari Kufa Beliau menulis Kitabul Iman iya baik, nah itu bukunya ada ya sudah dicetak demikian pula ditulis di pembahasan Iman ada bantahan terhadap kelompok Jahmiah juga di pembahasan Iman ditulis oleh Uthman bin Said Ad-Darimi Adda iya Dan subhanallah hampir buku-buku yang memuat tentang sunnah pasti disebut seperti sahih al-Bukhari ada Kitabul al iman di dalamnya. Sahih muslim ada kitab al-iman di dalamnya. Bahkan Imam al-Bukhari sebelum beliau berbicara tentang masalah yang lain beliau mulai dulu dengan pembahasan iman. Sama dengan Imam muslim. Demikian pula Abdullah bin Ahmad. Awal kali pembahasan akidah beliau dalam as sunnah beliau bahas dulu tentang masalah iman. Ya. Jadi ini perhatian para ulama salaf rahimahumullahu taala ya di dalam hal ini. Karena itu mereka memperingatkan keras tentang kelompok Murjiah ini. Ya. Nah itu datang dari Syihab bin Jubair, beliau katakan orang-orang Murjiah itu Yahudinya Ahlil Kiblat, Yahud Yahudul Kibla. Ya. Jadi bagaimana ceritanya seperti itu, beliau kasih perumpamaan. Jadi itu orang Yahudi, apa orang-orang Murgia ini seperti orang-orang as Mereka datang kepada orang Yahudi, ya, tanya orang Yahudi, apa agama kalian? Agama kami Yahudi. Baik, apa kitab suci kalian? Kitab suci kami Taurat. Terus, siapa yang ikut di agama kalian, apa yang dia dapat? Masuk surga. Setelah itu dia datang lagi ke orang Nasar. Dia tanya apa agama kalian? Agama kami adalah Nasarah. Siapa apa kitab suci kalian? Kitab suci kami adalah Injil. Siapa yang ikut agama kalian? Apa yang dia dapat? Dia dapat surga. Jadi ini semuanya surga. Ya. Jadi mereka katakan kalau begitu kami antara dua agama ini. Kami antara dua agama ini. Jelas ya? Baik. Jadi dia ingin bermain-main dengan semuanya. Karena itu kata Ibrahim An-Nakai, ini Ibrahim an -Nakhai, Guru Hamad ibnu Abi Sulaiman. Salah seorang murid senior, Abdullahi di Mas'ud, r.a. Ulama terkenal di masanya, dan rujukan fatwa manusia. Beliau berkata, La fitnatul murji'ah, ahwafu ala umma, min fitnatil az -zariqah. Kata beliau, sungguh fitnah kelompok murji'ah, Itu lebih besar terhadap umat ini daripada fitnah kelompok khawarij. Lebih besar dari fitnah kelompok khawarij. Iya. Baik. Dan beliau juga katakan, saya tidak mengetahui ada orang yang paling dungu di dalam pemahamannya, melebihi kelompok murjia Iya. Baik. Dan Imam Mujahid bin Jabar, tahu Mujahid bin Jabar ya, Kalau seorang ahli tafsir, murid sinir Ibn Abbas, beliau berkata, ya, kelihatan di tengah kalian ada orang-orang murjia. Nanti setelah itu, murjia ini berubah menjadi kodaria. Setelah itu berubah menjadi orang majusi. Ya, karena pemahaman mereka yang terlalu bergampangan, itu bisa membuat mereka kemana-mana. Untuk kelompok murjia. Jelas ya? Nah itu punya pengaruh ya. Sampai orang-orang yang terjangkit pemahaman irja di masa sekarang ya itu bergampangan dengan bida dengan ahlul bida ya dan itu dari pengaruh pemahaman ya pengaruh pemahaman ya senada dengannya Yahya ibnu kayaknya Yahya bin Bakthir ya dari kota ada, mereka berkata tidak ada dari ahlul bida yang lebih mengkhawatirkan terhadap umat ini di kalangan ulama melebihi murjia dan kata Imam Az-Zuhri rahimahullah Az Zuhri Muhammad bin Muslim Ibnu Shihab Az-Zuhri beliau berkata mabtudiat fil islami bida'atun adarra ala ahlihi min hadhihi yakni al-irja' kata beliau tidak pernah ada bid'ah di dalam Islam ini sebuah bid'ah yang lebih berbahaya daripada bid'ah ini dia tunjuk bid'ah murjia ya Sebut bida'a murjia. Dan banyak lagi ya dari ucapan para aimmah Dalam hal ini ya La'amash, Sufyan al-Sawri, Sufyan ibn Uyayna, ya Imam Malik, rahimahullah. Imam Malik itu ditanya tentang suara yang bernama Abul Jowriyah. Atau Abul Jowriyah. Dia ini berpemahaman irja. Kata Imam Malik, Jangan kalian nikahkan dia. Ya. Jangan kalian nikahkan dia Tufat Tuhan Imam Malik Rahimahullah ya. Baik Jadi kalau saya bacakan semuanya Dari ucapan-ucapan Para aimah di dalam hal ini Itu sangat banyak sekali ya. Sangat banyak sekali Dan cukup yang disebut oleh Abu Hatim Dan Abu Zura'ar Razi Bahwa mereka berkeliling ke seluruh pelosok negeri Islam Di masa mereka Dan semua ulama Islam bersepakat. Di antara kesepakatannya ada beberapa hal. Di antaranya adalah murjia adalah kelompok yang sesat. Adalah orang-orang yang tersesat. Baik. Jadi ini sekilas tentang bagaimana bahaya murjia dan pendapat para ulama tentang kelompok murjia ini. Sekarang saya akan masuk ke dalam inti pembahasan. Ya. Apa yang membedakan antara Akidah Salaf dan Akidah Baik, mungkin saya akan poinkan beberapa pokok-pokok masalah. Kemudian saya ikutkan sudut-sudut pembahasan yang lain. Ya, dan mungkin di akhirnya saya akan berikan kesimpulan-kesimpulan untuk poin-poinnya. Ya, mungkin di sela-sela pokok pembahasan ada bercabangnya pembahasan-pembahasan lain. Tapi, insya Allah nanti saya akan simpulkan. ya kesimpulan tentang hal tersebut perbedaan masalah iman antara akidah salaf dan akidah murjiah baik apa itu iman di kalangan as-salaf pokok yang pertama di dalam definisi iman ya dalam mendefinisikan iman para as-salaf mereka mendefinisikan iman secara bahasa Iman itu dari kata amanah, yuk minuh, imanan. Ia. Amanah, yuk minuh, imanan. Jadi asal kata iman itu, itu dari kata aman. Keamanan, tumak ninanya jiwa, dan hilangnya rasa takut. Ia. Jelas ya, dan keamanan dan tumak ninanya itu ada di hati, Kalau dia membenarkan dan dia tunduk. Terikat. Dia terikat. Baik. Karena itu didefinisikan oleh kebanyakan. Didefinisikan oleh para salaf rahimahullah. Bahwa iman itu adalah alikrar. Iman itu adalah pengakuan. Iman itu adalah apa? Pengakuan. Bukan sekedar tasdik. Bukan sekedar pembenaran. Iya. Di perhatikan di sini ada kalimat yang penting untuk di garis bawah ya. Atasdik At dan alikrar. Apa bedanya? Ya, beda ya kalau atasdik itu pembenaran. ya Dia benarkan. Tapi dia benarkan, belum tentu dia tunduk. Belum tentu dia menerima. Jelas ya. Tapi kalau alikrar, ikrar itu Itu mengandung makna dia tunduk dan terikat. Secara lahir dan batin. Itu makna ikrar. Iya. Dan iman didefinisikan dengan makna ikrar itu lebih tepat. Secara bahasa. Jelas ya? Jadi kalau ada dari sebagian ahli sunnah yang mendefinisikan iman. Dengan makna tasdik. Ini definisi kurang. Mungkin maksudnya bagus tapi kurang tepat. jelas ya? Ya. Kurang tepat. Karena ikrar itu iman itu mengandung makna apa? Makna lebih daripada itu. Karena itu iman kebalikannya adalah apa? Hah? Kekafiran. Lawannya iman adalah apa? Kekafiran. Kalau tasdik, pembenaran, lawannya takdib Lawannya adalah apa? Adalah takdib Iya. Jadi beda antara dua hal. Baik, jadi itu dua sudut perbedaannya di dalam masalah. Kenapa iman secara bahasa harus diartikan dengan apa? Dengan alik alikrar. Dengan alikrar. Iya. Satu, karena alikrar itu mengandung makna apa? Ketundukan dan keterikatan. Iya. Dan yang kedua, lawan dari iman adalah apa kufur sedangkan lawan dari tasdik adalah apa takdir dan itu tidak cocok kalau diartikan iman bermana tasdik karena tasdik lawannya adalah apa takdir kalau diartikan ikrar itu cocok dia sangat mencocoki baik ada pembahasan yang lainnya di sudut kenapa harus di Jelaskan bahwa iman itu harus bermana ikrar. ya mungkin bisa diuraikan dari 7 sudut pembahasan cuman saya meringkas di sini ya saya nggak Sebutkan karena waktu kita tidak banyak untuk memaparkan semua sudut pembahasan di sini tapi definisi secara bahasa ini ada kaitannya secara istilah karena diantara kelompok murjia ada yang mengatakan bahwa iman itu cukup apa tosdik saya pembenaran jelas ya itu sudah terbantah dari sudut bahasa. Karena dari sudut bahasa itu iman itu bermana ikrar dan ikrar itu mengandung ketundukan dan ingkiat, keterikatan secara zahir dan apa? secara dan batin. Ya. Berarti kaitannya bukan dengan hati saja. Ada kaitannya dengan lisan, ada kaitannya dengan apa? anggota tubuh. Jadi makna secara bahasa ya, itu sudah sangat berpengaruh besar di dalam mendefinisikan secara apa? secara istilah. Baik. Hakikat iman di kalangan para salaf yang disepakati oleh para salaf, iman itu ya. Itu terkumpul dari beberapa perkara. Yang pertama ada qaulul qalb, ucapan hati. Yang pertama, ada ucapan hati Yang kedua, amalul qalb, ada amalan hati. Kemudian yang ketiga, qawlul lisan, ada ucapan lisan. Dan yang keempat, ada amalan lisan. Kemudian yang kelima, ada amalan anggota tubuh. Berarti semuanya ada berapa? Semuanya ada lima. Iya. Globalnya itu yang dikatakan oleh para as-salaf ta'ala. Al Bukhari, ya, beliau menceritakan dirinya mendatangi berbagai negeri, ya sebut negeri-negeri yang dia masuki, sampai dia terangkan saya masuk di situ berapa kali. Dari guru-gurunya lebih seribu orang itu semuanya bersepakat bahwa iman kaulun wa amal, iman itu ucapan dan apa, amalan. Ini bahasa ringkas para asalaf as tentang iman. bahwa iman adalah apa kaulun wa aman ucapan dan amalan ya sama dengan ibnu Bi Hatim menukil dari abu hatim ar razi dan bezur ar razi bahwa dua imam ini berkum, berkeliling ke berbagai negeri ya tidak ada satu negeri kaum muslimin kecuali didatangi para ulamanya dan semua ulama islam bersepakat bahwa iman kaulun wa amal. Ini luar biasa ya, dan menunjukkan bagaimana kekuatan akide itu di dalam hati. Ya, coba dibayangkan, ini murid tiap kali datang ke guru, dia pasti tahu gurunya berucap seperti itu. Dari mana dia tahu? Hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, gurunya langsung yang mengajari dia, berarti dari pembahasan pokok yang diingatkan oleh guru, kamu harus tahu bahwa iman itu adalah kolon wa amal. Atau kalau tidak dia pasti bertanya kepada guru Apa pendapatmu tentang iman? Maka guru menjawab Koulun wa'amad Jelas ya? Nah, itu baru orang belajar namanya ya. Sehingga terbentuk keyakinan akidah yang benar Nah seperti banyak orang di masa ini Kamu belajar akidah sudah? Sudah, dari mana belajarnya? Siapa gurunya? Sudah di internet Ya baik berapa guru ya banyak video yang saya lihat nah, itu banyak video itu banyak guru ya, ini gaya masa kini jelasnya karena itu bahaya bahaya yang masuk itu lebih banyak lagi beda dengan orang di masa dahulu kalau dia ingin berguru dia datang ke guru mengapa tidak dia tanya dulu gurunya apa definisi iman apa itu iman Dia tanya masalah-masalah kita. Begitu jawaban gurunya semuanya. Seperti para imam yang para imam ucapkan. Berarti guru ini mustaqim. Nah, dia lanjutkan mengambil hadit-hadit dari. Jelas ya. Nah, itu kesungguhan mereka di dalam belajar. Makanya akidah Islam itu terjaga. Baik. Jadi secara global saya akan bacakan ya. Ucapan-ucapan para salaf lainnya dalam masalah. Tapi secara global, ringkasan ucapan para salaf tentang iman, mereka katakan iman itu apa? Kaulun wa amal. Ucapan dan amalan. Ucapan ada dua. Ada ucapan hati dan ada ucapan lisan. Amalan ada tiga. Ada amalan hati, ada amalan lisan, dan ada amalan anggota tubuh. Jelas ya? Nah itu... rincian pembahasan iman di kalangan ahli sunnah baik jadi kalau dirinci semuanya ada berapa ada lima semuanya baik yang pertama ucapan hati apa ucapan hati itu ucapan hati itulah keyakinan pembenaran dan ikrar iya karena itu dalam Al-Quran dikatakan waladhi ja'a bis sidqi wa saddaqa bih humul muttaqun Orang yang datang dengan kejujuran Dan menjujurkannya, membenarkannya Mereka itulah orang-orang yang bertakwa Jelas ya? Baik Jadi Di sini ketika dia benarkan Yang mengharuskan dia tunduk secara lahir dan batin ya, Maka dia digolongkan sebagai orang yang bertakwa Dan takwa inilah yang menyelamatkan dia dari api neraka Yang melamatkan dia dengan api neraka Berarti ini Keselamatan dari api neraka Ini tidak terjadi kecuali dengan apa Dengan keimanan nah, Inilah ucapan hati namanya Ini ucapan hati Baik Yang kedua amalan hati Amalan hati itu apa Amalan hati seperti ikhlas Seperti niat Seperti rasa malu nah, Itu disebut amalan-amalan Rasa takut, tawakal. ya karena itu dalam Al Quran dikatakan innaal muminuna alladina idah wajilat wa ayatuh, imanan wa sungguh orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang apabila disebut nama Allah bergetar hati-hatinya apabila dibacakan ayat-ayatnya mereka bertambah keimanan dan terhadap propnya mereka selalu bertawakal ini semuanya amalan-amalan Dan ini terkait dengan apa? Terkait dengan hati. Baik, yang ketiga, ucapan lisan. Ucapan lisan itu adalah bersyahadat la ilaha illallah. Itu ucapan lisan. Bersyahadat la ilaha illallah. Inna alladhina kalu rabbunallahu Sungguhnya orang-orang yang berkata, Rabb kami adalah Allah. Kemudian istiqamah. Iya. Kemudian istiqamah. Baik. Jadi ya, situ dia berucap, Rob kami adalah Allah, itulah kandungan la ilaha illallah. Itu kandungan la ilaha illallah. Karena itu Nabi menyebutkan cabang-cabang keimanan lebih dari 73 cabang. 73 sampai 79 cabang. Sebagian riwayat 63 sampai 69 cabang. Dikatakan oleh Nabi paling tingginya adalah Qauluh la ilaha illallah. Paling tingginya ucapan la ilaha illallah. Berarti itu ucapan. Jelas ya? Baik. Dan banyak dari-dari lainnya. Semakna dengan hal tersebut. Sekarang yang keempat. Amalan lisan. Amalan lisan apa? Ya. Keumuman amalan yang letaknya di lisan. Seperti membaca Al-Quran. Berdikir. Amar maruf. Nahi mungkar. Jelas ya? Ini dan selainnya. Ini semuanya amalan-amalan lisan. Baik. Karena itu kalau kita perhatikan bahasa-bahasa ayat dan hadis yang menyangkut amal lisan, kaitannya memang dengan amalan. Innal kitab Allah. Sungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah. Ini bentuk amalan. Amalannya dia apa? Membaca. Mengkana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal khairan au liasmud. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia berucap yang baik atau dia? Dia. Ini kan amalan, ucapan. Baik, itu amalan lisan. Amalan lisan. Yang kelima, amalan anggota tubuh. Seperti sholat, zakat, ya haji. Jelas ya? Baik. Jadi ini amalan anggota tubuh. Dan ini dalilnya banyak ya, terkait dengan amalan anggota tubuh. Baik, jadi iman itu terangkai dari lima hal ini. Ya. Ya, kalau ada mengatakan dari para ulama ahli sunnah, iman itu ucapan, amalan, dan keyakinan. maka ini boleh, tidak ada masalah, jelas ya, karena sama tadi, ya. karena orang yang mengatakan ucapan dan amalan, mereka bagi ucapan ada berapa tadi, ada dua amalan ada berapa, ada tiga, rinciannya sama juga, ucapan, amalan dan apa, keyakinan, jelas ya, ucapan, amalan dan keyakinan, itu tidak bertentangan, sebagaimana tidak bertentangan dengan orang yang mengatakan bahwa iman itu alqaulu lebih lisan wal i'tiqad wal -jawarihi, wal arkan. Iman itu adalah ucapan dengan lisan, amalan keyakinan di dalam hati, dan amalan dengan apa? anggota tubuh. Ya. Ini tidak bertentangan ya dari sudut keimanan terkait dengan apa? tiga hal ini. Walaupun kalimat qaulun wa amal itu lebih luas cakupannya. Lebih luas cakupannya dan lebih mendalam Lebih mendalam Karena itu kata Imam al rahimahullahu ta'ala La yastakimul iman illa bil qaul. Iman itu tidak mustaqim Kecuali dengan ucapan Wala yastakimul iman wal qaul illa bil amal dan iman, iman dan ucapan tidak istiqamah Kecuali dengan amalan Wala yastakimul iman wal qaul wal amalu illa biniyah Illa biniyati muwafakati sunnah Dan tidak akan istiqamah iman, ucapan, amalan, kecuali dengan niat mencocoki sunnah. mencocoki sunnah. Baik. Kata Sufiyah Nathuri, rahimahullah. La yastakimu qawlun illa bi amal. Ucapan tidak istiqamah, tidak mustakim, tidak lurus kecuali dengan amalan. Wa la wa amalun illa bi Dan tidak akan lurus ucapan dan amalan kecuali dengan niat. Niat ini bahasa lain untuk keyakinan ya. Baik, kemudian kata beliau dan tidak istiqamah ucapan amalan dan niat ilah bimawafakati sunnah kecuali kalau mencocoki, kecuali kalau mencocoki sunnah. ya kata Sahal bin Abdullah atas tasturi rahimahullahu taala ketika ditanya tentang iman maka beliau katakan iman qawlun, wa waniatun wa amalun wa sunnah empat kaulun ucapan waniatun niat niat ini keyakinan terus wa'amalun, amalan dan sunnah mencocoki sunnah jelas ya, karena iman apabila ucapan tanpa amalan kata beliau itu adalah kufur kalau iman ucapan amalan tanpa niat, maka itu kemunafikan kalau iman ucapan amalan niat tapi tanpa sunnah, maka itu namanya bidah ah. itu namanya apa? bidah ah. baik, jadi terangkai dari empat hal Iya. Jadi ini beberapa kalimat dari para as-salaf rahimahumallahu taala tentang masalah iman. Baik, di sini ada ucapan Imam Syafi'i disebutkan dalam syarah tafwidh ahli sunnah wal jamaah. Syafi'i berkata, Iya. Wakannal ijma' min as-sahabat wa tabiin wa man ba'dahum wa man adraknahum. adalah kesepakatan kata Imam Syafi'i dari para sahabat, dari para tabiin. Dan siapa yang datang setelah mereka? Dan ulama yang kami temui kata Imam Syafi'i semuanya berkata Ali Imanu kaulun wa amalun wa Iman itu ucapan, amalan dan apa? Dan niat. Wala illa bil -akhir. Salah satu dari tiga ini tidak kan syah kecuali dengan yang lainnya. Jadi saling terikat. Semuanya rukun di dalam keimanan. Semuanya adalah apa? Akikat dan bagian dari keimanan. Iya. Baik. Itu ucapan al-Syafi'u rahimahullah ta'ala. Iya. Ini mendukungnya apa yang disebutkan oleh al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Demikian pula disebutkan dari al-Hasan al-Basri beliau berkata la yasihkul qawl illa bi'amal ucapan tidak sah kecuali dengan amalan. wa la yasihkul qawlun wa amalun illa biniyah dan tidak syah Ucapan dan amalan kecuali dengan niat. Wallayasyikhu kaulun wa amalun bis sunnah dan tidak akan syah. Ucapan, amalan, niat kecuali dengan kecuali dengan sunnah. Baik. Ini kalau dibaca semua dari ucapan para imam di dalam hal ini, masyaallah ya, semuanya banyak sekali. Ya, dari imam-imam yang terkenal seperti Imam Malik rahimahullah taala. Shofian Ibruniena, ya. Dan selainnya itu sangat banyak sekali. Jadi semuanya menukil kesepakatan. Ijma tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama. Rahimahumallahutala bahwa iman itu ucapan dan apa dan amalan. Sisi rinciannya tadi ucapan ada berapa tadi? Ada dua. Ucapan Hati dan ucapan, lisan. Amalan ada berapa? Ada tiga. Ada amalan hati, amalan lisan, dan amalan anggota tubuh. Bahasa lainnya mengatakan keyakinan, ucapan, dan amalan. Bahasa lainnya niat, ucapan, amalan, dan sunnah. Itu semuanya tidak ada perbedaan. Semuanya maknanya sama. Jelas ya? Baik. Itu akidah as-salaf. Sekarang kita lihat bagaimana akidah murjiah. Ya, bagaimana kita murja? Di dalam bab ini orang-orang murja adalah beberapa ucapan. Murja yang paling ekstrimnya adalah kelompok jami. ya di antara murja yang paling ekstrim adalah kelompok apa? Jami ya. masya Allah ya jami ini naudzubillah. Dia di semua pembahasan ekstrim di situ. Di pembahasan iman dia murja kelas ekstrim. Di pembahasan takdir, dia jabria kelas kakap. Ya. Di pembahasan masalah nama-nama dan sifat, dia muabtilah di level paling atas. Si Jahmiah ini. Kemudian di pembahasan Al-Quran, nah dia yang pertama lamirkan bahwa Al-Quran adalah apa? Al-Quran adalah makhluk. Di pembahasan melihat Allah pada hari kiamat, dia mengingkari. Iya, jelasnya. ini dari pemikiran Jahmiyah. Ada juga di pembahasan iman, ada lagi Jahmiyah di sini. Jadi di mana-mana ketemu, lo lagi lo lagi. Ya, itu kelompok Jahmiyah. Baik. Naamud Jadi kelompok Jahmiyah ini mengatakan bahwa iman itu adalah apa? Al-ma'rifah. Iya, Adalah pengetahuan. Jadi mereka batasi iman itu yang penting makrifah mengenal Allah. Ya, jadi seorang yang kenal Allah itu mereka katakan sebagai apa? Sebagai seorang mukmin, walaupun dia tidak berucap dengan lisannya tauhid, walaupun hatinya tidak membenarkan, ya, Jelas ya walaupun dia tidak beramal, itu kelompok jami'. Ah. Berikutnya kelompok Al-Karromiyah. Al-Karromiyah mengatakan bahwa iman itu cukup ikrar dan tasdik dengan lisan. Tanpa hati. Itu Al-Karromiyah. Al ini pengikut Muhammad bin Karram. Ya. Jadi mereka mengatakan bahwa iman itu cukup apa? Cukup pengakuan dan ucapan pembenaran lisan saja. Jadi kalau di hatinya Tidak ada keimanan, itu nggak ada masalah bagi mereka. Berarti di atas kelompok al-Qarramiyah ini, kaum munafikin juga apa? Mu'min bagi mereka. Iya, Karena orang-orang munafik itu berucap dengan lisannya, mereka menampilkan Islam dengan dohirnya, dengan lisannya, menyembunyikan kekafiran di mana? Di hatinya. Berarti munafik juga apa? Mu'min bagi mereka. Ya, dan ini sudah jelas penyimpangannya ya Karena Allah berfirman Innal munafikina fiddarkil asfali Minan nar Kaum munafikin itu di lapisan neraka yang paling bawah Allah sebut Dari penghunya neraka di lapisan yang paling bawah Itu di kerak-keraknya neraka paling bawah Ya Kaum munafikin ini Sedangkan mereka ini mengatakan mereka adalah apa? mukmin Naudzubillah Kalau Jahmiah tadi keharusannya Mereka mengatakan bahwa Fir'aun adalah apa? adalah mukmin dan itu saya sudah terangkan ya madhabnya orang-orang yang menganut pemahaman jamiyah di pembahasan iman itu memang mengarah ke sana. Adapun kelompok asharia, ya, ya. orang-orang asharia ya, dari Abu Hasan al Ashari itu ada tiga pendapat. Ya, ada pendapat dia yang mencocoki ucapan jamiyah. Ya. ada pendapat dia mencocoki ucapan Jahmiah. Baik. Kemudian yang kedua ada pendapat Abdul Hasan Al Asy'ari dia mengatakan bahwa iman itu adalah tasdiq bil qalb, pembenaran dengan hati. Pembenaran dengan hati. Jadi itu iman bagi dia. Adapun ucapan lisan, amalan hati, amalan anggota tubuh itu cuma cabang-cabangnya saja. Hanya cabang-cabangnya. Jadi kalau menurut dia dia sudah benarkan dengan hatinya, maka syah keimanannya. Syah keimanannya walaupun dia tidak berucap dengan lisannya. Jelas ya? Baik. Jadi di kelompok Jahmiyah kalau di dia mirip dengan kelompok ini kelompok Asy'ari ya, ucapan kelompok Asy'ari ya kalau di detailkan Sebenarnya mereka mirip dengan siapa? Dengan kelompok jamiah. Baik. Iya. Kemudian diantara yang ketiga dari ucapan orang-orang Asy'ariyah, dari ucapan orang-orang Asy'ariyah yang dinukil dari Abu Hasan Al-Asy'ari, sekarang saya masih pembahasan yang dinukil dari siapa? Abu Hasan Al-Asy'ari. Yang didukir dari Abdul Hassan al ya. yang ketiga, dia berucap seperti yang diucapkan oleh para as-salaf. Ya. Memang Abdul Hasan al-Syari ada fase ya, ucapannya berubah-ubah. Ya. Jadi kalau ada ucipannya yang mencocok ke ucapan as-salaf, ini mungkin di fase terakhirnya. Ketiga, dia sudah kembali kepada jalannya Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Baik. Iya, namun yang berada di belakangan yang sudah musta'kir, ya di kalangan orang-orang belakangan kelompok jami uh, kelompok asharia yang dipegang di kalangan orang-orang belakangan bahwa keimanan itu adalah tasdik bil kalb, pembenaran dengan hati, pembenaran dengan dengan hati. Baik, jadi ini orang-orang asharia. Adapun pun orang-orang maturidiyah. Baik. Orang-orang maturidiyah. Maturidiyah itu mereka bersepakat dengan ucapannya itu mirip dengan orang-orang belakangan asyariyah. Iya. Maturidiyah itu pengikut Abu Mansur al-Maturidi. Baik. Jadi ini sudah berapa ini? Tiga kelompok. Jahmiyah, Karomiyah. Asyariyah, kemudian yang keempat Maturidiyah, sudah empat ya, Sisi yang kelima, namanya Murjiatul atul pokoha murjia ahli fikih nah, Ini yang mengatakan bahwa iman itu ucapan Iman itu Keyakinan dan ucapan Adapun amalan, amalan bukan dari apa? Bukan dari Keimanan Baik Jadi mereka mengeluarkan amalan Dari penamaan iman dan dari Hakikat iman, nah, itu masalah mereka Ya. Jadi mereka bilang Iman itu pembenaran hati Ucapan lisan Mereka katakan seperti itu Adapun amalan Amalan bukan dari apa? Bukan dari iman nah, Ini semuanya ucapan-ucapannya Kelompok murjia Ini semuanya ucapan-ucapannya Kelompok murjia Baik Selesai sampai sini? Bisa dipahami ini? Antara akhidah salaf dan akhidah murjia di dalam definisi iman. Baik. Sekarang saya akan tunjukkan sebagian ucapan-ucapan yang muncul di masa belakangan. Iya. Muncul di masa belakangan. Orang tidak begitu tampak, tidak begitu kelihatan. So, kalau dia tanya, apa yang kamu ucapkan tentang iman? Dia katakan iman itu qaulun wa amal. Yazidu wa bertambah dan berkurang. Jelasnya, Oh pandai lagi nanti dibawakan ucapan Ar-Barbahari. Siapa yang berkata iman itu apa namanya? Qaulun amal yazidu wa maka dia sudah keluar dari irja dari awal sampai akhir ya. Berarti bukan murji' lagi dia dari awal sampai akhirnya. Ya. Ini orang nggak tahu ucapan Baur Imam Al-Barbahari itu di mana. Ya. Mereka ketika berucap sesuatu bukan sekedar lafaz saja ada makna. Dan kandungan pada apa yang mereka ucapkan itu. Jelas ya? Ini yang tidak dipahami oleh orang-orang tersebut. Karena itu muncul diantara ucapan. Ada yang diantara ucapan murgia. Ya, ada yang mengatakan bahwa. Orang yang meninggalkan. Seluruh amalan yang zahir Orang yang meninggalkan. Seluruh amalan yang zahir Itu apa namanya akan selamat. Ya. Dia akan selamat. Artinya keimanannya Syah. Keimanannya Syah. Ini Syah mau tanya, ini ucapan mirip ucapan murja atau tidak? Hah? Jadi kalau dia katakan dia tinggalkan seluruh amalan yang zahir, itu artinya meninggalkan apa? Meninggalkan amalan. Iya. Jelas ya? jadi itulah sebenarnya hakikat ucapan orang-orang murjiah iya ini hakikat ucapan orang-orang murjiah baik jadi mereka tidak memasukkan amalan ke dalam apa? penamaan keimanan tidak masukkan amalan dari hakikat dari keimanan tersebut baik ini satu ya dari ucapan yang perlu kita perhatikan di situ. Iya. Kemudian yang kedua, ya orang yang mengatakan bahwa amalan yang zahir itu adalah syarat kesempurnaan. Iya. Jadi amalan itu, mereka katakan iman itu adalah amalan, tapi dia adalah syarat kamal, syarat kesempurnaan dari keimanan. jelas ya? Baik. Ini apa artinya kalau diucapkan syarat? Hah? Syarat itu ya. Kenal syarat salat ya. Syarat salat contohnya apa? Berudu. ya kan? Syarat salat contohnya udu Siapa tanya udu itu masuk dalam bagian salat atau dia di luar salat? Dulur salat. Jadi syarat itu di luar sesuatu. dia kalau dikatakan syarat, dia syarat kesempurnaan berarti sama saja, dia keluarkan iman dari apa? Dari amalan, tapi bahasanya Masya Allah ya kemasannya bagus ya, karena itu hati-hati ya jadi hal-hal yang seperti ini memang pekah di, diingatkan oleh para ulama padahal hal hal yang menyelisihi dari jalan as-salaf rahimahkumullahu ta'ala ya karena itu difatwakan ya oleh para ulama di masa sekarang di antaranya ada fatwa Lajnah Daimah yang dikutui oleh Syekh Bin Bas rahimahullah ya Beliau berkata ini ucapan maksudnya ucapan yang mengatakan meninggalkan seluruh amalan itu selamat dia bisa selamat masuk surga kata Syekh kata di fatwa Lajnah Daimah ini ucapannya kelompok Murji'ah Allah di nyukriju iman yang mengeluarkan amalan dari penamaan iman. Weyaku orang-orang murja berkata, -iman bil -qalb. Iman itu pembenaran dengan hati saya. Awit bil kal atau pembenaran dengan hati dan ucapan dengan lisan saya. Wamal amal pai hiya indahum syartu kamalin fihi fakat, walaih minhu. Adapun amalan itu hanyalah syarat kesempurnaan saja. Iya. Dan bukan dari iman. Ini dianggap oleh beliau sebagai ucapannya siapa? Ucapannya kelompok Murjiah. Iya. Baik. Maka bi qalbihi wa bi bahwa kamilul iman indahum. Siapa yang membenarkan dengan hatinya, di berucap dengan lisannya menurut orang Murjiah itu Mukmin sempurna imannya. Ini orang murja ya, walaupun dia berlaku, walaupun dia berbuat apa yang dia perbuat, walaupun dia meninggalkan kewajiban, melakukan dosa-dosa, ya. maka dia berhak masuk sorga, walaupun dia tidak beramal kebaikan apapun menurut kelompok murja. Jelas ya. Demikian pula dari ucapan orang-orang murja, mereka membatasi kekafiran dengan kafir pendustan dan penghalalan hati saya. ini beliau sebut ya mereka sebutkan dari hal-hal yang merupakan madhab murjiah. Baik. Demikian pula di antara ucapan kelompok murjiah ya. Di masa sekarang ada orang-orang yang mereka kalau ditanya tentang bagaimana hukum orang-orang yang beribadah ke kuburan? Iya, maka memberikan, mereka memberikan fatwa mutlak bahwa orang yang beribadah di kuburan itu tidak bisa dikafirkan, tidak bisa dikafirkan, kecuali setelah dia memahami hujjah, iya, dan ditegakkan kepadanya hujjah, dan dihilangkan darinya, apa namanya, dihilangkan darinya dari mawaniu takfir. Nah ini dari kekeliruan ya. ya di pembahasan iman. Jadi kalau dia katakan bahwa diberi udur secara mutlak langsung, nah ini tidak benar. Ya, itu tidak dibenarkan. Akan mungkin ini akan lebih terang nanti ya di pembeda yang akan datang nanti tentang uh, kekafiran itu bentuk-bentuknya kayak bagaimana. Ya, sebagaimana keimanan ada ucapan ada amalan ada keyakinan demikian pula kekafiran ada kekafiran dalam bentuk ucapan ada kekafiran dalam bentuk amalan ada kekafiran dalam bentuk keyakinan Iya baik jadi ini beberapa permasalahannya yang penting untuk diperhatikan Kemudian yang kedua dari pembeda Hal yang membedakan antara as-salaf dan murjia di pembahasan iman terkait dengan masalah iman itu di kalangan as-salaf bertambah dan berkurang. Dan orang-orang yang beriman itu berjenjang-jenjang dalam tingkatan keimanan. Sebagiannya ada yang lebih tinggi keimanannya di atas sebagian yang lain. Karena itu umat Islam ini ada yang tingkatannya abrar, muttaqin, Di antara umat Islam ini ada orang yang fasik, fajir, ya. Ada yang fasik dan ada yang fajir. Baik. Demikian. Ini berbeda ya dengan kelompok murgia. Jadi pokok yang perlu diperhatikan di sini ada dua ya. Yang pertama bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Apa dalilnya bahwa iman itu bertambah dan berkurang? Wah oh ini banyak sekali ya ayat-ayat. di dalam Al-Qur'an tentang hal ini. Iya. Saya sudah bacakan tadi ayat di surah Al-Anfal. Ya, juga ayat di surah Ali Imran tentang para sahabat yang dikatakan orang sudah bersatu padu ingin membahayakan mereka maka fazadahu imanah. Ya, maka mereka bertambah apa? keimanan. Iya. Demikian pula di hari Ahzab di perang Ahzab Illa imanan mereka tidak bertambah kecuali keimanan dan apa berserah diri demikian pula firman Allah imanan, ma, imami, ma imanihim supaya mereka bertambah keimanan di samping keimanan yang telah mereka miliki Iya baik tambah banyak lagi ya ayat-ayat yang semisal dengannya sebagaimana iman itu bisa berkurang sebagaimana iman itu bisa berkurang Iya baik Allah subhanahu wa taala berfirman, wa ma unzilat surah apabila turun surah maka diantar mereka ada yang berkata ayukum zaddah kuhadihi imana siapa diantara kalian yang bertambah keimanannya? Maka sebutkan orang yang beriman bagaimana bertambah keimanannya? Adapun orang yang di hatinya ada penyakit fazadhum rijisan ila rijisihim maka bertambah najis diatas kenajisan mereka. Iya. Dan jika antara dalil juga adalah hadith riwayat Bukhari Muslim dari Anas bin Malik. Nabi Wasallam bersabda, Ya khiruju minan nar manqala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu syairatin min khair. Akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilaha illallah dan di hatinya ada sebesar uh, gandum ajilai dari kebaikan. Terus, Ya khiruju minan nar manqala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu burratin. Min khair akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilahaillallah dan di hatinya ada sebesar gandum dari kebaikan gandum lebih kecil lagi dari jelai wa yakhruju man qala la ilaha wa fi qalbihi, waznu min khair dan akan keluar dari neraka orang yang berucap la ilahaillallah dan di hatinya ada sebesar darah dari kebaikan darah itu telur semut itu bijian yang paling kecil yang dikenal oleh orang Arab jelasnya Jadi ini imannya bertingkat-tingkat ya. Ada yang paling, ada yang kurang, sangat kurang, ada yang kurang sekali. Demikian. Makanya iman itu bertambah dan apa? Bertambah dan berkurang. Nah ini datang dari ucapan sahabat. Ya, kadang Umar berkata berkata haluma nzdadu iman, nzdadu iman. Ayo kita bertambah keimanan. Ya, kadang Muat bin Jabal berkata Ijlisu bina saatan. Apa ijlisubina nukmin sa'atan. Duduklah bersama kami, kita akan beriman sesaat. Artinya bertambah keimanan dengan majelis ilmu, majelis kebaikan. Jadi iman itu bertambah dan apa? Bertambah dan berkurang. Nah, ini kalau dibacakan ucapan para as-salaf taala dalam hal ini banyak sekali ya. Iya. Sama dengan orang-orang yang beriman. Orang yang beriman itu bertingkat-tingkat, jen Jadi keimanannya para Nabi itu, nak sama dengan keimanan para Sahabat. Di antara seluruh Sahabat Nabi, Sahabat Nabi Muhammad yang paling tinggi keimanannya. Di antara Sahabat Rasulullah tidak ada yang lebih tinggi dari keimanan siapa? Abu Bakar As Siddiq. Da umat ini tidak ada yang lebih baik keimanannya daripada Sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kan begitu? Jadi bertingkat-tingkat, ya berjanjian-janjang keimanan tersebut. Dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Baik. Pokok masalahnya di kelompok murjia di mana? Nah, di sini ada pelajaran besar ya, yang penting. Saya ingatkan di sini. Di sini ada kelompok khawarij. Ada kelompok murjia. Ada kelompok wa'idiyah. Ada kelompok murjia. Ya. Kalau kelompok al-wa'idiyah, orang khawarij dan mu'tazilah. Keduanya berkata bahwa pelaku dosa besar kekal di neraka. Kalau kelompok murjia tidak, pelaku dosa besar di surga tempatnya. Tidak masuk neraka. Ya. Terbalik. Jelas ya? ya. Lucunya apa? Pokok kesatannya sama. Keduanya menganggap bahwa iman itu satu kesatuan tidak terbagi-bagi. Itu pokok kesatan mereka. Mereka menganggap keimanan, satu kesatuan, apa tidak terbagi-bagi. Jadi kalau menurut orang khawarij, iman itu satu kesatuan, tidak terbagi-bagi. Kalau hilang sebagiannya, hilang semuanya. Jadi kalau dia berbuat dosa besar, berarti sebagian imannya apa? Hilang. Kalau sudah ada sebagian yang hilang, hilang semuanya, berarti dia kafir. Berarti dia kekal di neraka. Jelas ya? Ini khawarid dan mu'tazilah untuk hukum kekal neraka. Hukum dunia saja mereka berbeda di hukum dunia. Kalau di hukum dunia orang khawarid bilang itu hukumnya kafir. Kalau orang mu'tazilah dia katakan bukan kafir bukan mu'min. Di sebuah kedudukan antara dua kedudukan katanya. Nah, kalau murjia sebaliknya. Enggak mereka penduduk surga. Kenapa? Karena iman itu satu kebangkitan, Sama juga alasannya. Iman satu apa? Kesatuan, tapi sudut pandangnya yang beda Kalau tetap sebagiannya, maka tetap semuanya Kalau tetap sebagiannya, maka tetap apa? Semuanya Jadi orang yang berbuat dosa, kan masih ada sebagian imannya kan? Masih ada sebagian imannya Kalau begitu ada imannya Sebagian Kalau tetap sebagian, tetap semuanya Berarti dia tetap sempurna apa? Sumpurna imannya itu pokok kesesatan mereka berdua. Jelasnya? Iya, adapun ahli sunnah dalam hal ini sederhana. Iman itu bertambah dan apa? Berkurang. Iya. Seorang pelaku dosa besar, dia fasik dengan dosanya, dia mukmin dengan apa? Dengan keimanannya atau dikatakan pelaku dosa besar itu mukmin kurang imannya. Mukmin kurang apa? Kurang imannya. Dan itu yang ditunjukkan oleh Nas-nas, dalil-dalil, di dalam masalah ini. Baik, jadi paham ini. Ini pokok yang kedua. Dari perbedaan antara akidah salaf dan akidah murjah di pembahasan apa? Pembahasan iman. Baik, jadi kita sudah mengkaji perbedaan yang keberapa? Perbedaan yang kedua. Antara akidah salaf dan akidah murjah di pembahasan iman. Terkait dengan masalah iman itu bertambah dan berkurang Iya, Jadi kalau masuk ke dalam rincian Orang-orang murjia Mereka mengatakan bahwa iman itu hanya satu kesatuan saja Apa yang ada di dalam hati Maka itu tidak bertambah dan tidak berkurang tidak bertambah dan tidak berkurang. Iya, dan ini ucapan orang-orang murja semuanya seperti itu secara umum. Apakah kelompok jahmiyahnya, atau karomiyahnya, atau ashariyahnya, maturidiyah, ya, murja atau Secara umum ucapan mereka seperti itu. Walaupun ada dari Sebagian orang-orang belakangan Asyariya, misalnya kalau dilihat di sebagian syarah al-Bajuri, dia sebutkan bahwa iman itu bertambah dan berkurang. Jangan disangka bertambah dan berkurang seperti yang dimaksudkan oleh ahli sunnah. Yang dia maksudkan bertambah dan berkurang terkait dengan tasdik di dalam hati. Sebab mereka hanya mendefinisikan iman di mana? At-tasdik fil qalq. Ya, pembenaran dalam hati Jadi mereka hanya menjadikan Amalan itu syarat Kesempurnaan iman dan buahnya saja ya. Jadi itu kadang ada Yang berucap bertambah dan berkurang Kalau ditanya bertambah dan berkurang di mana Itu dia hanya bahasakan Bertambah dan berkurang terkait dengan apa Terkait dengan hatinya Jadi orang-orang Sebagian orang-orang belakangan al syair Orang-orang asyairiyah dan pokoknya orang-orang murji'a seperti itu. Dia memandang bahwa iman itu satu kesatuan. Jadi tidak bertambah dan tidak pula tidak pula berkurang. Iya. Baik. Nah, di sini yang perlu saya ingatkan dan saya beri garis bawah sebagian orang yang kadang menukil ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala Iya, wahai Imam Barbahari berkata, "Mengkala limanu kaulun wa amal yazid wa yang kus, maka dahara jaminal irjai kulihi awalih wa akhirih." Katal Barbahari siapa yang berucap iman itu ucapan dak amalan bertambah dan berkurang, maka dia telah keluar dari irja semuanya dari awal hingga akhirnya. Iya. dari awal hingga akhirnya sama dengan ucapan Imam Ahmad ketika ditanya tentang orang yang berkata al iman yazidu wa ada orang yang berucap iman bertambah dan berkurang kata Imam Ahmad hadza bariun minal irja ini orang sudah lepas dari apa dari irja ya baik Jadi kalau ucapan dua imam ini itu ucapan benar ya. Betul. Lepas dari irja apabila dia komitmen di atas jalan as-salaf pada makna kalimat ucapan dan amalan bertambah dan apa? Bertambah dan berkurang. Iya. Jadi kalau dia berkata misalnya iya. Bahwa iman itu tidak akan hilang dengan perginya, dengan hilangnya satu rukun dari rukun-rukun iman. Atau dengan bahasa lain iman itu tidak akan berpengaruh dengan dia meninggalkan seluruh amalan. Maka ini namanya perkataan murjiah. tidak ya, ada gunanya dia berucap iman bertambah dan apa berkurang sebab hakikatnya dia berucap dengan ucapan murjiah atau dia katakan iman ucapan dan amalan bertambah dan berkurang, tapi amalan disitu adalah syarat kesempurnaan iman nah, itu tetap saja ucapan apa ucapan murjiah jelas ya baik dan ini terbasuk pegangan sebagian orang-orang yang lemah di dalam pembahasan akidah, dia hanya tertipu banget dengan sebagian orang. Dia tulis dalam sebagian bukunya bahwa iman itu qaulun wa amal yazidu wa yankus. Tetapi dia tidak lihat ucapan-ucapan orang ini yang lainnya mencocoki ucapan apa? Murji'ah. Iya. Karena itu, sekali lagi, seorang hendaknya betul-betul memahami sudut-sudut perbedaan antara akidah salaf dan akidah murjia di pembahasan iman baik kemudian perbedaan yang ketiga antara akidah salaf dan akidah murjia itu di pembahasan istisna di pembahasan mengucapkan insyaallah Ya, kalau seorang berkata anak muminun Insya Allah Saya adalah seorang mukmin Insya Allah boleh atau tidak kalau aqidah Salaf itu dibolehkan itu adalah hal yang dibolehkan jelas ya dan pembolehan mereka itu hanya di dalam amalan saya Jadi mereka mengucapkan insya Allah di dalam masalah amalan. Bukan pada pokok keimanannya. ya, Bukan saya mukmin insya Allah, pokok imannya mungkin dia beriman kepada Allah atau mungkin tidak. Atau dikatakan insya Allah. Bukan. Tapi harus dipahami ya. Ketika para asalaf as menggunakan saya mukmin insya Allah itu arahan mereka kepada tiga hal. Yang pertama dari sudut menunaikan amalan, menunaikan amalan, jelas ya, amalan-amalan itu kan banyak ya dalam keislaman, ada yang diperintah, perintah-perintah untuk kita laksanakan, ada hal-hal yang diharamkan untuk kita tinggalkan, iya, sekarang saya mau tanya, kalau antum ditanya soal antum mukmin dalam artian sudah melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala yang dilarang? Berani antum berkata iya? Hah? Nah, itu namanya merekomendasi diri. Kalau dia katakan iya, berarti dia apa? Merekomendasi diri. Dan dia sudah pasti di situ. Mana mungkin dia bisa jalankan seluruh apa? Dia jamin dirinya melaksanakan seluruh perintah meninggalkan apa dilarang. Paling tidak pasti ada sebagian perintah yang mungkin belum bisa dilaksanakan. Misalnya sekarang ini. Ya. Dari amalan keimanan membebaskan budak. Anda bisa membebaskan budak? Ya, cari budak juga tidak ketemu. Jelas ya? Bagaimana bisa melaksanakannya? Kan begitu? Nah, maka datang perkecualian. Dia berkata, saya mu'min insya Allah. Dalam artian saya mu'min. Insya Allah saya berusaha untuk melaksanakan segala yang diperintah. Dan meninggalkan segala yang di, dilarang. Jelas ya? Itu sudut yang pertama. Sudut yang kedua... Dia berkata Insya Allah dari sudut diterima atau ditolaknya amalan, iya. Karena seorang mukmin itu dia nggak tahu amalannya diterima atau ditolak. Jelasnya, amalannya diterima atau ditolak. Itulah sifat orang yang beriman. Yang dikatakan di surah al mukminun surah tentang kaum mukminin waladina yu'tu nama atau wa wajilah. Mereka yang diberi apa yang diberi oleh Allah. ada amalan ketaatannya, ada kebaikannya tapi hati-hati mereka itu selalu khawatir hati-hati mereka selalu apa? khawatir amalannya tidak diterima nah, maka dia memperkecualikan diri berkata insyaallah dari arah ini ter sudut yang kedua kemudian sudut yang ketiga dari sudut Al-Khatimah, penutup iya. dimana seorang muslim tidak mengetahui dirinya ini kehidupannya ditutup dengan keimanan Atau ditutup dengan kekufuran Iya Jelas ya Karena Akhir dari Umur itu Tidak ada yang tahu ya, Kita semuanya baca ya Di hadith Ibn Mas'ud Seorang beramal sepanjang hidupnya Dengan amalan ketaatan Tidak ada antara dia dan antara surga Kecuali satu hasta saya Tapi takdir sudah mendahului di akhir umurnya dia beramal dengan amalan penduduk api neraka, maka dia pun masuk ke dalam neraka. Jelas ya? Maka dari sudut Al-Khatimah, seorang tidak tahu ditutup dengan apa. Maka dia berkata, saya mu'min, insyaAllah. Nah, itu tiga, makna perkecualian. Ya dari sini tampak ya, kalau ahli sunnah memperkecualikan, itu bukan artinya ragu pada keimanannya, tidak. Tapi perkecualian di situ, pakai insyaAllah, dengan izin Allah, kalau Allah berkehendak, itu dari tiga sudut yang kita sebutkan itu tadi terkait dengan amalan bukan pada dasar dan pokok keimanannya. Jelasnya? Baik. Dan ini ada dalil-dalilnya ya membolehkan tentang hal tersebut. Ya, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala la tadkhulunnal masjidal haramah insyaallahu aminin. Ya, Allah janjikan bahwa Nabi dan para sahabat pasti akan masuk masuk ke Masjidil Haram. Ini setelah perjanjian Hudaybiyah. Tapi dibahasakan di situ dalam ayat pakai pakai apa? Insya Allah. Itu menunjukkan boleh menggunakan Insya Allah pada hal yang pasti. Pada hal yang yang pasti. Jelasnya. Baik. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. ketika beliau tanyai oleh Aisyah saat beliau melakukan salat malam, ya, dan beliau apa namanya uh, melakukan ibadah-ibadah, melakukan puasa, maka Aisyah berkata ya Rasulullah Allah telah ampuni dosamu yang telah lalu dan akan datang. Kata Nabi, Wallahi ini la arjuh an akun akhsyakum lillahi wa aalama'um bima At-Taqi. Ya. Yeah. Kata beliau demi Allah sungguhnya saya sangat berharap saya ini menjadi orang yang paling bertakwa, paling takut di antara kalian kepada Allah dan yang paling berilmu di antara kalian tentang takwa. Di sini beliau pakai kata inni arju. Sesungguhnya saya sangat berharap padahal beliau sudah apa? Sudah tahu tentang hal tersebut. Ya. Yeah. Dan tidak beliau sudah kabarkan bahwa beliau adalah manusia yang paling apa, paling afdol diantara para nabi dan para rasul adalah pemimpinnya. Tapi beliau masih pakai kata la arju, ya sangat berharap. Ya sama dengan kita. Kita semua ini akan mati atau tidak? Ah, pasti akan mati kan begitu. Ketika mendatangi kuburan syariatnya membaca doa apa? Kita baca apa ke penikubur? Assalamualaikum. Ya ahla diar minal al apa nang mil muslimin wal mukminin wa inna insyaallah bikum lahiqun dan kami insyaallah akan menjumpai kalian pasti kan akan mati tapi pakai kata apa kata insyaallah kira insyaallah di situ Tidak menunjukkan seorang itu ragu jelasnya seorang itu ragu nah ini ahli sunnah di dalam hal ini dengan dalil-dalil mereka dan mana Apa yang mereka maksud dengan perkecualian dari sisi amalan, sisi akhirnya, ya dari amalan tersebut. Baik, ada pun kelompok murjia mereka tidak memperkecualikan, karena bagi orang-orang jahmiyah sudah berlalu ya iman bagi mereka satu saja, cuman makrifat saja pengenalan. Mengenali itu bagi mereka tidak ada keraguan, jelas ya karena itu tidak boleh, tidak menggunakan insya Allah. Sama dengan orang-orang asharia bagi mereka tafsik pembenaran, ya. Jadi tidak ada istitna, ada istisna mereka di istilah yang lain. Itu pun itu juga diantara bid'ah kelompok asyariah di pembahasan ini, yang apa yang mereka sebut dengan al muafa. Ini pembahasan lainnya agak detail. Ini terkait dengan bid'ah khususnya orang-orang asyariah di pembahasan di pembahasan ini. Baik. Jadi ini sudut yang membedakan. Demikian pula orang-orang maturi dia tidak syah memakai insya Allah, iya. itu orang-orang maturi dia. Mayoritas maturi dia seperti itu. Walaupun ada orang belakangan yang kadang membolehkan dari apa namanya satu sudut, tapi mereka katakan ditinggalkan itu lebih bagus. Iya. Sama dengan murja atau di atas dasarnya mereka bahwa apa namanya iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Baik, jadi ini perbedaan yang ketiga. Kemudian perbedaan yang keempat dan perbedaan yang keempat ini termasuk hal yang paling diantara hal yang sangat penting dan detail di pembahasan ini. Iya, karena di situ karena di yang keempat ini, nah di sini yang banyak keliru di pembahasan pembahasan keimanan ini Baik, perbedaan yang keempat di masalah keterikatan antara bahir dan batin Akidah salaf di pembahasan iman itu ada at-talazum antara bahir dan batin saling mengharuskan, saling memestikan saling melazimkan antara bahir dan apa? antara bahir dan batinnya iya jelas ya? ya dia batinnya keimanan beriman kepada Allah maka zahirnya akan kelihatan dari amalan-amalan ketaatan dari ucapan-ucapan kebaikan melaksanakan faraid yang fardu mengerjakan dan meninggalkan hal yang diharamkan nah itu akan kelihatan keterikatan antara batin dan apa zahir iya Sebagaimana orang yang beramal ketaatan sholat lima waktu itu harus ada amalan batin yang menyertai hal tersebut. Jadi mereka para salaf itu itu di dalam pembahasan iman mereka sebutkan ada talazum antara dahir dan apa dan batin. Dan ini berbeda dengan kelompok murjiyah. Baik. Saya bacakan dulu beberapa dalil terkait dengan masalah ini. Iya. E di antara konsekuensi iman, dikatakan di dalam Al-Quran, di akhir surah Al-Mujadilah, La tajidu qawman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan menemukan orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka itu Memberikan kasih sayangnya. Loyalitasnya. Kepada siapa yang memusuhi Allah dan. Rasulnya. Iya. Ya, kalau ada orang-orang kafir Memusuhi Allah dan Rasul. Terus dia mencintainya. Memberi loyalitas. Itu tidak menunjukkan ada keimanan. Jelas ya? ya. Kalau dia kaum beriman kepada Allah dan hari akhirat. Maka engkau tidak akan ketemukan. Dia memberi loyalitas. Kepada. Orang-orang Yang memusuhi Allah dan Rasulnya Jelas ya? Ini Ayat tegas Menunjukkan bahwa Keimanan kepada Allah Tidak akan berkumpul Dengan mencintai musuh-musuh Allah Dengan mencintai musuh-musuh Allah ya Dengan berbangga terhadap mereka Dengan menolong mereka Sehingga mereka lebih tinggi daripada umat Islam dari kaum mukminit. Baik. Contoh yang lain ayat di surah Al-Maidah ayat 81. Ya bukan ayat 51 ya. Ayat 81. Walau kaanu yu'minuuna billaahi Walakin minhum kata mereka itu beriman kepada Allah kepada nabi dan apa yang diturunkan kepada nabi. Kalau memang beriman, ada konsekuensinya. Tidak mungkin mereka menjadikan musuh-musuh Allah sebagai wali-wali. Orang-orang yang dia sayangi, dia cintai, dia berikan loyalitas. Ini loyalitas di sini dalam makna dia mencintai kekafiran di atas apa? Keislaman, dia mencintai orang-orang kafir. Lebih tinggi di antara, di atas kaum muslimin. Kecintaan dari sudut apa namanya dia menolongnya. Iya. Baik. Jadi bukti kalau ada kecintaan, kalau dia beriman kepada Allah, kepada Nabi, dan apa yang diturunkan kepada Nabi, tidak akan ada hal yang seperti itu. Jelas ya? Baik. Ayat yang lain, saya ulangi lagi ayat di surah al dan ini mungkin jelas ya innamal mu'minuna alladziina idza dzikrallaahu wa jilat qulubuhum nah, jadi kaum mukmin itu kelihatan kalau ada pengaruh keimanan apabila disebut nama Allah bergetar hati-hati ya wa idza tuliyat 'alaihim aayaatu wa idza tuliyat 'alaihi aayaatu wa idza tuliyat 'alaihim kalau dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah mereka bertambah keimanan Rabbihim assalata, al assalata, wa rabbihim berinfak mengeluarkan zakat ulaaika humul mereka inilah orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan Jadi jelas ya karena ada keimanan maka itu kelihatan amalan-amalannya Jadi ada keterikatan antara zahir dan apa? antara zahir dan batinnya. Iya. Karena itu di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari an Nu'man bin Bashir ankhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat, salaha al-jasadu kullu, wa idza fasadat, fasada al-jasadu kullu." Ala wa al-qalb. Ketahuilah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Ya, kalau segumpal daging ini baik, segumpal daging ini salih, baik pula seluruh seluruh jasad. Apabila segumpal daging ini rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa segumpal daging ini adalah apa? Adalah hati. Iya, Adalah hati. Jadi hati itu punya pengaruh di badan, punya pengaruh di jasad. Berarti ada keterkaitan antara bohir dan apa? Antara zahir dan batin. Dan ini adalah hal yang tidak ada silam pendapat di kalangan ahli sunnah. Ijma'. Ya. Ijma' di kalangan ahli sunnah. Baik. Dan banyak sekali ya ucapan-ucapan para as-salaf taala di dalam pembahasan ini. diantaranya apa yang disebut oleh Shaykhul Islam, Taimiyah rahimahullah kata beliau, aslul iman fil qalbi asal iman itu di dalam hati qalul qalbi wa asal iman dalam hati itu adalah ucapan hati dan amalannya jadi perhatikan ini beliau pakai kata aslu asal iman dalam hati begitu masuk ke dalam rincian apa itu asal iman dalam hati ucapan hati dan apa? amalannya Ini kadang ada sebagian orang salah paham terhadap ucapan, sebagian as-salaf. Ya. Bahwa iman itu ada aslun, ada fara. Ada asal dan ada apa? Cabang. Dipikirnya bahwa amalan itu bisa menjadi cabang. Ya. Dan ini keliru ya. Maksudnya ada asal, ada cabang. Di dalam hati itu ada asal, ada cabang. Di lisan itu ada asal, ada cabang. Di apa namanya, keyakinan, juga ada asal, ada apa? Ada cabang begitu. Iya. Karena itu, derajat keimanan bertingkat-tingkat. Iya. Ada yang merupakan fara'id, kewajiban-kewajiban, ada yang sunnah-sunnah, ada yang mustahabat. Itu semua bagian dari keimanan. Mereka tidak membahas iman itu iya, asal atau fara'id. Amalan itu pada apa namanya hakikatnya atau penamaannya dia asal atau farak mereka nggak bahas itu inilah kelirunya sebagian manusia mencampur adukkan antara ucapan asalaf as dan ucapan kelompok murji'ah jelasnya keliru di dalam memahami baik jadi beliau Sheikhul Islam sebut di sini bahwa asal iman dalam hati apitin dalam hati ucapan hati dan amalannya wahua iqrarun Bitas di wal yaitu pengakuan dengan membenarkan kecintaan dan terikat. Ya, terus kata beliau, fil qalbi, falabudda mujibuhu wa jawarih." Dan apa yang ada di dalam hati, ya itu kelazimannya dan konsekuensinya harus kelihatan di anggota badan, harus kelihatan di anggota badan. Kalau dia tidak beramal Dengan kewajiban dan konsekuensinya Itu menunjukkan keimanannya itu Tidak ada atau keimanannya lumah Ya yeah, Keimanannya lumah Karena itulah amalan yang Zahir itu dari konsekuensi Keimanan hati Dan dari hal yang mewajibkannya Kira sih? fil dalilun lahu. Dan amalan yang bauhir ini, ini adalah pembenaran apa yang ada di dalam hati, dalil dan saksi yang menunjukkan dalam hati ini benar. Iya. imanil lahu. Dan ini caban dari seluruh keimanan yang mutlak atau dan bagian darinya. Walakin ma fil qalbi huwa al-aslu lima ala jawarih tapi apa yang dalam hati itulah yang dasar sehingga muncul amalan dimana? di mana di jawarih karena itu kata Abu Hurairah innal qalb malik sungguhnya hati itu raja wal a'dahu junuduh dan anggota badan itu tentara-tentaranya fa idza malik thaba junubuh junuduh apabila si raja ini tenang ya gembira maka anggota badannya juga apa gembira Waidah khabithal malik khabathal junuruhu apabila si rajanya ini gelisah atau dia tidak tidak tenang, tidak se, tidak sejuk, maka tentara-tentaranya juga seperti itu. Baik. Jelas ya? ini sebagian ya dari ucapan para ulama rahimahumullah taala terkait dengan masalah ini. Baik. Jadi uh, ini konsekuensi dari para kesepakatan para ulama salaf di dalam masalah ini. Ya, bahwa keimanan itu itu punya asal, punya dasar, punya pokok. Asarnya itu apa yang ada di dalam hati. Apa yang ada di dalam hati berupa ucapan hati dan amalannya. Dan dia punya konsekuensi. Ya, konsekuensinya adalah amalan. Karena itu ada keterkaitan antara zahir dan apa? Keterkaitan antara zahir dan batin. punya keterkaitan antara zahir dan batin. Iya. dan di uh, beda para akidah as-salaf taala dengan akidah murjiah. Akidah murjiah dari seluruh kelompoknya, dari semua kelompok murjiah. Ya, karena kelompok murjiah mereka itu menafikan keterikatan antara zahir dan apa? antara zahir dan batin. Karena bagi mereka, pokok asalnya apa mereka? Mereka anggap bahwa iman itu cuman satu kesatuan yang tidak berpisah-pisah. Ya. Dan bagi kelompok murjia ya, ahlul iman satu derajat semuanya. Satu derajat, tidak berjenjang-jenjang. Tidak berjenjang-jenjang. Karena itu tidak ada saling melazimkan antara zahir dan apa? Zahir dan batin. baik jadi ini diantara pembahasan-pembahasan penting saya beri contoh-contoh ya kenapa pembahasan ini penting untuk dipahami ya jelas ya sekarang kalau ada yang berkata orang itu syah keimanannya, dia dianggap sebagai seorang mukmin yang penting dia sudah Masuk Islam, sudah bersyahadat dan dia tidak pernah melakukan amalan apapun di dalam keislaman. Tidak pernah salat sama sekali. Di bulan Ramadan tidak pernah puasa. Hah? Apalagi mau haji? Ya. Apalagi dia pikir hitun zakatnya. Jelas ya, tidak ada amalan apapun yang dia lakukan dari amalan keislaman. Sebagian orang mengatakan bahwa ini masih dikatakan seorang apa? Seorang mukmin. Nah, ini kan ucapan murjia Dia keliru tadi dari sudut Dia mengeluarkan sudah amalan di sini. Ini orang tidak beramal Jelas ya Tidak ada amalan sama sekali Terus dari sudut lain Ini artinya tidak ada hubungan antara Tahir dan batin Masa dia bisa dikatakan beriman Tidak ada amalan tahirnya yang menunjukkan Benarnya apa yang ada di dalam Batinnya Jelas ya Karena itu ketika datang dalam mendefinisikan Islam dan iman, itu para ulama selalu mengatakan bahwa Islam itu adalah rukun Islam yang 5 Ditambah amalan hati yang membenarkan apa? Zahirnya. Sedangkan rukun iman, iman itu rukun imangnya enam. Tapi harus ditambah dengan amalan zahir yang membenarkan apa? membenarkan hatinya. Karena memang terkait antara zahir dan apa? antara zahir dan batin. Baik. Ya. Dari sini juga. masuk ke dalam sebagian orang ya. Di masa ini dia katakan bahwa orang yang sujud kepada berhala, dia sujud kepada patung. Ya, dia mencela Allah dan rasulnya. Mencela Allah atau mencela Rasul itu tetap dia katakan sebagai seorang mukmin tidak dikafirkan karena harus diperiksa apa niat dia sujud di situ ketika dia mencela Rasul mencela seorang Rasul ditanya dulu niatnya apa di situ ini ucapan orang-orang murjia ah. sebab dia tidak ada hubungan antara lahir dan apa dan batin Ya, kemudian dia keliru di sudut yang kelima nanti ya Kita akan terangkan sudut perbedaan yang kelima Keliru juga di situ Sudah keliru di sini, keliru lagi di sana Ini pokok-pokok yang mengumpulkan Kesesatan Jelas ya Karena itu kalau orang memahami akidah yang benar Itu kalimat-kalimatnya terukur Dia tidak sembarang berucap Iya, Dia berjalan sesuai dengan apa? Sesuai dengan nas Baik Jadi diantara kekeliruan ya yang terjadi, ya ini keluar dari jalan asalaf, as rahimahumallahu taala. Baik, jadi diantara pokok pembeda antara aqidah Salaf dan aqidah murgia, ya, di sini ada satu masalah ya kadang disebut sebagai syubhat ya. kadang disebut sebagai apa? sebagai syubhat. Kadang sebagian orang dia membawakan hadit-hadit. ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang misalnya hadit bitaqah, hadit kartu. Ya. Jelas ya? Hadis kartu. Itu katanya dia dosa-dosanya 99 gulungan. kebaikannya cuman satu kartu saja berishlah ilaillallah Muhammadan Rasulullah. Tidak disebut amalan apapun di situ. Kecuali syahadat. Tidak ada salat dan seterusnya. Jelasnya? Maka ini menunjukkan amalan itu tidak mesti. Nah, ini bagaimana cara menjawabnya? Ya, Kalau kaidah menjawab syubhat itu mudah. Satu, katakan dulu itu mutasyabih. Yang mutasyabih dikembalikan ke mana? Ke muhkam. Muhkam sudah bahwa amalan itu itu harus ada. Itu bagian dari apa? Keimanan. Kemudian harus ada talazum antara zahir dan batin. Ya, kalau dia benar syahadatnya harus ada apa? Amalannya itu muhkam disepakati oleh ulama. Ini tidak jelas. Yang jelas, yang tidak dijelas, dibawa arahannya ke sini. Nah, begitu cara berpikirnya dulu. Jelas ya? Kemudian yang kedua, ini orang-orang nggak -orang paham cara. cara memahami bahasa Arab itu keadaan seperti itu jadi kadang disebut cuma ada syahadat di situ tapi tidak mungkin syahadat itu tertulis tanpa ada konsekuensi syahadat terpenuhi jelas ya? jadi konsekuensi syahadat dari amalan yang memastikan adanya syahadat itu sudah ada makanya dia bisa tertulis disitu andai kata tidak ada konsekuensinya dia tidak akan tertulis jadi jangan memahami bahwa tidak ada sama sekali apa? Tidak ada sama sekali amalannya Iya Jelas ya Ada juga yang berdalilkan dengan hadits syafaat Iya Berdalilkan dengan hadits syafaat Ada juga yang berdalilkan dengan hadits Apa namanya Hudayfi ibn Yaman Tentang hilangnya Islam nanti Iya Sehingga tidak ditahu lagi mana puasa, sholat Iya Dan seterusnya Baik. Ini cara menjawabnya seperti itu tadi. Maka dikatakan itu mutasyabih dikembalikan kepada apa? Kepada muhkam. Terus yang kedua, dikatakan bahwa itu amalan-amalan yang dia lakukan atau dia bersyahadat saya, itu pasti sudah ada konsekuensi dari amalan yang membenarkan syahadatnya. Harus ada itu. Iya. Kalau lihat ada di hadis syafaat lam ya'malu khairan dia tidak pernah beramal kebaikan apapun. Ini juga pengarahannya, tidak pernah beramal kebaikan apapun, ini bagi siapa yang meninggal sebelum sempat beramal. Jelas ya? Tapi kalau dia sempat, dia mampu tidak beramal kebaikan, itu tidak beriman namanya. Jelas ya? Atau tidak beramal kebaikan sama sekali, itu ada di uslub bahasa Arab. Orang Arab itu, jadi ada amalan 100%. Dia lakukan cuma 90%. Dia lakukan cuma 3 persen 97 persennya Dia tidak lakukan Maka orang Arab berkata Dia tidak lakukan apapun Padahal ada 3 persen dia lakukan Itu ada uslub Bahasa namanya Jelas ya? Maka ini semuanya harus dikompromikan nas-nas Tidak -nas. boleh keluar Dari hal-hal yang sudah disepakati Perkara-perkara yang ijma Sepakat para ulama Di dalam hal tersebut Baik Ini kayak besar ya di pembahasan ini. Ini yang ke berapa? Yang keempat. Terakhir yang kelima. Ya. Dari perbedaan pokok antara akidah salaf dan akidah murjiah kekafiran itu di kalangan as-salaf dia kadang dengan keyakinan, kadang dengan ucapan, kadang dengan amalan, kadang dengan keraguan. Ya. Keadaan dengan keraguan Jadi sebagaimana iman Ucapan, keyakinan dan amalan Demikian pula kekafiran Kan harusnya begitu Jelas ya Harusnya juga seperti itu Iya Karena itu Ada orang-orang yang disebutkan kafir dengan ucapannya Ya yuhar rasul Layah zunkan ladina yusari una fil kufur Wahai Rasul, jangan kamu merasa sedih dengan orang yang bersegera di dalam kekafiran. Bagaimana kekafirannya? Minalladzina qalu amanna bi'afuahihim walam tu'min kulubuhum. Dari orang yang berkata, kami beriman dengan ucapan. Kami beriman dengan ucapan. Apa namanya? Kami beriman dengan ucapan, tapi hati-hati mereka tidak beriman. Ini dari ucapan mereka disebut sebagai apa? sebagai kekafiran. Iya. Jelas ya? Jadi mereka berkata apa namanya? Uh, di ayat dia berkata kami beriman dengan mulut kami tapi hati kami tidak beriman. Berarti ini dikatakan yusariuna fil kufur. Orang yang beriman, orang yang kafir di dalam hatinya itu disebut kekafiran. Ya, sebagaimana ucapan juga ada. Sekedar dia berucap dia dikafirkan. Itulah ayat-ayat di surat tawbah. Tentang kaum munafikin yang mencelah Rasulullah dan para sahabat. Wala insa'altahum layakulunna innama kunnanahuduh wanal'ab. Kalau kamu bertanya kepada mereka kenapa kalian berucap seperti itu? Mereka berkata, pengujian kami ini cuma sendaguro dan main-main. Maka Allah perintah kepada nabinya kulabillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum testahzi'un la ta'tadiruh. Baru kafir tumbak ada imanikum ikum. Katakanlah Nabi Muhammad. Apakah terhadap Allah ayat-ayatnya dan Rasulnya kalian mengolok-olok? Jangan kalian minta maaf. Kalian telah kafir setelah apa? Setelah keimanan kalian. Iya. Kadang kekafiran disebut dalam bentuk amalan saya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. Lain ashrakta, lain habatana, amaluk. Kalau kamu berbuat kesyirikan akan hancur amalanmu. Terkait dengan apa? Amalan hancur. Iya. Jadi amalan sujud kepada berhala, menyembli kepada selain Allah itu menghancurkan kekafiran secara datnya. Iya, itu amalan. Jelas ya. Baik. Ini dari hal yang disepakati oleh salaf, tidak ada silang pendapat di tengah mereka. Iya, dan mereka kelompok Murji'ah di sini ini dengan seluruh bentuknya, seluruh kelompoknya, mereka menyelisihi asalaf as di pembahasan ini. Iya, sebagaimana di pembahasan iman mereka menyelisihi asalaf as di pembahasan pengafiran juga mereka memilih menyelisihi apa? Menyelisihi asalaf. As Karena itu orang-orang Jahmiyah bagi ah Jahmiyah kekafiran itu cuma kejahilan. Karena mereka menganggap bahwa iman itu cuma apa? Al-Ma'rifah mengenal saya. Iya. Jelasnya? Baik. Adapun orang-orang asyai, orang matur, dan semisal dengannya. Yang mereka jadikan iman adalah tasdik pembenaran saya. Maka lawan dari tasdik yang mengafirkan itu cuma juhud. Dan mereka jadikan kekafiran adalah mengingkari Mengingkari Baik Dan orang-orang murjia Al-Pukoha Mereka jadikan Hal yang mengkafirkan Cuman juhud Dan meninggalkan ucapan saya Tidak berucap Jadi beda antara Para as-salaf Dengan Kelompok murjia Di dalam pembahasan ini Iya Karena itu para asalaf as menetapkan kekafiran itu dua macam, ada kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, ada kekafiran yang tidak mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. Iya. Kenapa seperti itu? Karena iman bagi mereka bertambah dan berkurang. Jelasnya, iman orang yang beriman itu berjenjang-jenjang. Ada yang keluar dari iman, ada yang keluar dari Islam. Kenapa? Karena dia bertentangan dengan iman, melakukan hal yang mengafirkan. Tidak mengeluarkan dari keislaman, kekafiran tidak mengeluarkan dari keislaman, kekafiran kecil, karena dia itu sifatnya dosa besar, memang tidak mengeluarkan dari apa? Dari keislaman. iya baik Sebagaimana kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman di kalangan as-salaf, kekafiran yang mengeluarkan dari keislaman itu ada beraneka ragam bentuk kekafiran. Ada kekafiran dalam bentuk mengingkar, mengingkari dan mendustakan. Itu satu. Iya. Dalam bentuk mengingkari dan apa? Mendustakan. Karena itu dikatakan dalam Al-Qur'an, "Wa man addha'a wa mimman iftara 'ala Allahi kadziban aw kadzdzaba bil haqqi Siapa yang lebih zalim? Dari orang yang berdusta atas nama Allah kedustaan atau dia mendustakan kebenaran. "Alaisafi jahannama nama lil kafirin?" Bukankah di neraka jahanam ada tempat untuk orang kafir Maka disebut orang yang mendustakan ini Orang yang mengingkari disebut sebagai apa? Orang-orang kafir yang tempatnya di neraka Jenis yang kedua dari kekafiran Ada kekafiran juhud namanya ya. Menentang Al-juhud Dia menentang apa yang dibawa ya. Oleh para rasul Karena itu sifat kekafirannya Firaun Dikatakan Wajah adu biha Mereka juhud terhadap apa yang diwali Nabi Musa. Padahal diri-diri diri mereka yakin. Keyakinan ada Fir'aun itu. Dia tahu Nabi Musa benar. dihujat dia lihat tanda-tanda kebesaran Allah, dia tahu Fir'aun. Tapi dia juhud jenis kekafirannya. Demikian pula dikatakan kepada nabinya, Nabi Muhammad SAW. فَاِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِ نَبِي آيَاتِ اللَّهِ Ya jihadun, sungguhnya mereka Nabi Muhammad Tidak mendustakan engkau Ya. Jadi mereka mau mendustakan Nabi Muhammad Nabi Muhammad dikenal oleh mereka Sebagai amin, orang kepercayaan Jelas ya, tapi apa yang mereka lakukan Mereka itu juhud terhadap Ayat-ayat Allah Ini disebut jenis kekafirannya Yang ketiga ada jenis kekafiran Namanya kufrul iba wal istikbar Ya Ini kekafiran dari jenis kesombongan. Dia bersombong untuk menerima kebenaran. Ya, untuk tunduk padanya. Jadi, ya kadang aku itu benar, tapi dia bersombong. Tak mau dia tunduk. Ini kekafirannya iblis ini ya di dalam banyak ayat. Yang keempat ada kekafiran dalam bentuk keraguan. Iya, dalam bentuk keraguan. Ya, seperti di kisah dua orang itu di surah Al-Kahfi Kan salah seorang di antara Keduanya kan ragu dia Tentang hari kebangkitan kan Dia ragu tentang hari kebangkitan Maka berkata temannya Mengingatkan dia lahu huwa huwa yuhawiru, khalaqa Apakah kamu kafir terhadap Allah Yang menciptakan kamu dari tanah thumma min thumma Kemudian kamu diciptakan dari air Lalu kamu dijadikan surah lelaki Disebut kafir dengan keraguan tersebut. Jelas ya? Yang kelima dari jenis kekafiran ada namanya kufrul i'rad. Ya. Berpaling dalam bentuk apa? Kekafiran dalam bentuk keberpalingan. Jadi hatinya berpaling. Ya, dia sudah tahu kebenaran, dia sudah ini, tapi dia berpaling, dia tinggalkan. Itulah yang dikatakan dalam Al-Qur'an wal ladzina kafaru amma unziru mu'ridun. Orang-orang kafir terhadap apa yang diingatkan kepada mereka, mereka berpaling Kemudian jenis yang keenam dari kekafiran namanya Kufrun nifak, kekafiran nifak, kemunafikan Iya Baik Karena kemunafikan itu dikatakan Innal munafikina fiddarkil asfali minal nar Sungguhnya kaum munafikin itu lapisan neraka yang paling bawah dialah kbiainnahum amanu, mereka ini hal tersebut karena mereka itu beriman, kemudian mereka kafir, lalu tertutup hati mereka, maka mereka tidak bisa memahami. itu terhadap sifat kaum munafikin. jelasnya, maka itulah jenis-jenis kekafiran di kalangan ahli sunnah. ya, jadi tidak terbatas pada satu. Dia ya, kalau dia mengingkari <coughs> membatasi bahwa kekafiran hanya payal juhud dan istihlal saja. Ya. Maka ini artinya dia kembalikan kekafiran cuman di apa? Cuman di hati saja. Nah, ini penyakit sebagian orang murja yang saya akan terangkan nanti dari fatwa para ulama mentahdir sebagian murji masa kini. Ya. Jelas ya? Itu berpengaruh sama sebagian orang Berpengaruh terhadap sebagian orang Mungkin ada yang ingat kemarin ribut-ribut ada Sebagian orang yang mencela Nabi Musa ha? Ya dikatakan bahwa Benar itu ulama sepakat mencela Nabi itu Kekafiran menurut kesepakatan ulama Tapi barangkali maksudnya bagus ini masuk pemahaman murja dia tidak pahami karena dia tidak mengerti apa itu murjia jelas ya jadi segala hal itu harus dia kembalikan perkara-perkara itu terkait dengan niat lagi Iya. itu orang-orang murjia seperti itu memang cara berpikirnya kalau ahli sunnah kekafiran itu keadaan dengan ucapan keadaan dengan perbuatan keadaan dengan keyakinan, keadaan dengan apa Karena dengan keraguan, ya, itu jelas bagi mereka, jelas ya. Dan saya ketika berbicara itu, <coughs> saya ditanya tentang suatu, saya terangkan hukum syari di dalam hal tersebut, ya. Saya nggak terlalu penting siapa yang mengucapkan, karena saya berikan hukum syari terhadap ucapan itu, bahwa orang yang mengucapkan seperti itu itu adalah apa? Kafir. Keluar dari Islam menurut kesepakatan ulama Saya tidak ada urusan Sama orang yang mengucapkannya Kalau ingin masuk di dalam hal yang Seperti itu lebih detail lagi Ya mungkin ada hal-hal lain Jelas ya Yang perlu dibahas ya Tapi jangan mengatakan Oh mungkin hatinya baik nah, Itu jatuh pasti di dalam madhab apa Di dalam madhab murjia. ya Apakah kamu sudah Tanyakan kepada dia Sudah tanya, apa niatnya?
1: Jelas
0: ya? Kelas, ya? Nah, ini diantara makhluk-makhluk ane bin ajaib di masa sekarang. Berbicara dalam agama tanpa ma? tanpa ilmu. Ya. Ini dari perkara-perkara. Bukan sembarang ini ya. ya. Ini masalah-masalah besar. Ya. Masalah kekufuran. Saya sudah ingatkan dari awal. Masalah al-asma wal-ahkam. Ini terkait dengan orang mencela seorang Nabi. Iya, itu haknya besar di sisi Allah ta'ala Dan ini pembahasan-pembahasan hukum syari, i. perkara yang disepakati di kalangan ahli sunnah bukan masalah yang apa ditawar-tawar di dalamnya. Karena itu seorang jangan berbicara tanpa ilmu di pembahasan-pembahasan yang seperti ini. Baik, kemudian diantara kekeliruan kelompok murjia juga di sini. Mereka menyangka bahwa kekafiran itu cuma satu tingkatan saja. Ya, iya. karena bagi mereka iman itu cuman satu bagian. Jadi kalau kafir, kafir itu cuma apa? Satu bagian juga. Dan itu keliru. Kekafiran juga bertingkat-tingkat. Ada sebagiannya lebih kafir dari sebagian yang lain. Karena itu kau munafikin, tingkatannya di mana dia? Lapisan neraka paling paling bawah. Abu Thalib di mana? lapisan neraka paling paling atas. Dan firman nasiu fil kufur. Sungguhnya nasi di kalangan orang-orang musyrikin dikatakan dalam Al-Qur'an itu tambahan di dalam kekufuran. Di ya, tambahan di dalam kekufuran. Iya. Enak itu. Memahami aqidah yang benar itu enak sesuai dengan Al-Qur'an dan mudah sekali. Tapi masuk di dalam pemahaman-pemahaman keliru itu, itu yang membuat apa? Membuat seseorang tidak tenang. Ya, akan banyak jatuh di dalam apa kekeliruan kekeliruan. Baik. Ya, demikian pula di antara syubhat di masa sekarang ya, sebahagian orang yang memutlakkan kaidah bahawa tidak boleh mentakfir muayyan kecuali setelah terpenuhi syarat-syarat dan hilang apa penghalang-penghalang. Jadi ini kalau dibuat secara mutlak pada setiap hal yang mengafirkan, nah itu betul, ini orang murjia. Pasti masuk, ada syubhat murja di dalamnya. Jelas ya? Masalah itu ada dua jenis. ya kaidah ini benar. Ini kaidah umum di dalam pembahasan pengafiran. Tapi dia ada penggunaannya, ada tempat-tempat digunakan. Ada tempat-tempat yang dia sudah jelas. Perkara yang sudah jelas. Karena itu tadi, kekafiran itu ada yang jelas. Ucapan saja dia sudah jelas. Kafir, tidak perlu ada kaidah lagi terpenuhi syarat-syarat dan timpal ulama sebab semuanya sudah terpenuhi dengan kejelasan itu tadi. Jelas sampai sini, baik. Dan ini semuanya ada rincian-rinciannya kita sudah uraikan di pembahasan seputar apa namanya, seputar at-takfir, takfir, takfir muayyan, dan juga telah kita uraikan di pembahasan seputar al-udzur bil jahal. Ya di pembahasan Nawawiul Islam dan Kasbushubahat. Baik. Ia. Ya. Demikian pula. Ia. Ya. Dari uh, kekeliruan di sini. Dari kekeliruan yang kadang dipakai oleh sebagian orang. Dia membatasi pengafiran itu pada juhud dan apa istihlal saja. Dia batasi pengafiran pada juhud dan istihlal. Jadi yang dikafirkan itu karena dia menentang atau ada penghalalan di dalam hati. Ada penghalalan di dalam hati. Dan ini jelas ya, menyelesihi dari jalan ahli sunnah wal jamaah. Baik, baik. Kemudian di antara kekeliruan juga di masa sekarang orang yang mengatakan siapa yang melakukan pembatal keislaman dari penggiatan keislaman yang dohir itu tidak dikafirkan. Kecuali setelah diyakinkan bahwa dohirnya itu mencocoki batinnya. Dohirnya mencocoki apa? Mencocoki batinnya. iya Dan ini keliru ya. Sudah keliru di kaidah yang keempat, keliru pula di kaidah yang kelima. ya, sebab kalau dia harus dikatakan akhirnya harus mencocoki batinnya, berarti dia kembalikan lagi pengafiran ke dalam masalah, apa? masalah hati lagi, ya selalu dia batasi ke hati harus terkait dengan hati, jelas ya, padahal keadaan suara itu dengan lisannya dia berucap sesuatu, dia sudah dikafirkan, nggak perlu dilihat pada hatinya, iya, jelas ya, kemudian diantara kekeliruan juga sebagian orang di masa ini Ada yang mengatakan bahwa siapa yang sujud kepada berhala, ya, karena dunia, karena urusan dunia, ya. Oh dia sujud ke berhala, siapa dia? Oh dia ini politisi, cuma cari suara, ya. Jelasnya, oh dia menyembah kepada berhalanya salah satu penganut ibadah. Oh kenapa? Oh dia kan cuma tebar pesona aja. Nah, ini dunia. Bagaimana hukumnya? Oh dia tidak kafir lah karena itu cuma dunia kok. Ya jelas ya. Ini diantara kekeliruan ini termasuk pendapatnya apa? Orang-orang murtad. <tuh> Baik. Iya. Kemudian diantara kekeliruan juga, ya adalah orang yang memberi udur dengan kejahilan secara mutlak. adalah orang yang memberi udur kejahilan secara mutlak kepada para penyembah kuburan. Ya. Ini saya katakan memberi udur secara apa? secara mutlak. Jadi kalau ada orang beribadah di kubur, meminta kepada penghuni kubur, ya. Oh ini tidak bisa kita kafirkan. Barangkali mereka ini apa namanya? harus dipastikan hatinya itu kayak bagaimana. Ya. Kemudian harus dilihat, ini sudah sampai hujah kepadanya atau tidak? Ini keliru ya. Kita sudah bahas di pembahasan ini bahwa orang yang seperti ini itu kadang dikafirkan apabila mereka tinggal di negeri Islam, ada mendengarkan dari ayat-ayat dan hadits sampai kepada mereka ayat-ayat dan hadits. Ada orang-orang yang memaham, ada orang-orang yang menyampaikan itu tidak boleh. Mereka dengar itu, dengan itu dia sudah kafir, jelas ya. Kecuali kalau dia misalnya hidup di hutan sana, ya, suku Dayak itu, tidak pernah lihat manusia. Dia cuma hitung, tinggal di hutan atau di mana. Ya, tidak pernah sampai kepada dia tentang agama, ya dia tidak paham. Maka kalau itu diberi udur, itu lain lagi masalahnya. Jelas ya? Baik. Nah, ini ada pembahasan-pembahasannya dan rincian yang telah kita sebutkan. Baik. Dan di masa ini, pembahasan-pembahasan ini sebagian manusia, subhanallah, ya, masuk di dalam hal-hal yang dia tidak pahami. Nah, di sinilah pintu keliru di dalamnya antara orang-orang yang gulu ekstrim dalam mengafirkan dari kelompok khawarij dan orang-orang murjia ini. Ini keliru di dalam pembahasan ini. Dahli ahli sunnah wal jamaah selalu berada di pertengahan dalam hal-hal besar yang seperti ini. Baik, jadi saya sudah simpulkan ya dari ucapan, lima pokok pembahasan sebenarnya membedakan apa akhidah as-salaf dan aqidah murjiah di masalah iman. Ini lima pokok pembahasan. Tapi dalam apa yang saya terangkan itu sebenarnya banyak poin-poin pembahasannya kalau diintisarikan. Ya. Jelas ya, kalau diintisarikan. Baik, diantaranya dari Ucapan-ucapan murjia, ya, kalau di poin-poin kan. Orang-orang murjia itu, mereka yang mengatakan bahwa keimanan itu cukup dengan pengetahuan. Atau cukup dengan pembenaran di dalam hati saya. Atau cukup dengan ucapan lisan saya. Atau cukup dengan keyakinan hati dan ucapan lisan. Ini sebagai empat ya. Baik, yang mengatakan cukup dengan ma'rifah, pengenalan saja, siapa tadi? Kelompok Jahmiyah. Yang mengatakan cukup dengan pembenaran hati saya, tasdik dalam hati, itu siapa? Ini orang-orang Asy'ariyah, mayoritas belakangan ya, ditambah orang-orang Maturidiyah. Terus, yang mengatakan cukup dengan ucapan lisan saya, itu siapa? Kelompok karamiya. ya. Daya mengatakan keyakinan hati dan ucapan lisan saja siapa itu? Itu murjiatul pokoha. Ini semuanya keluar dari akidah salaf. Siapa yang berucap itu pasti masuk di dalam pembahasan apa? Pembahasan irja. Itu satu kesimpulannya. Yang kedua orang yang mengatakan bahwa iman itu tidak bertambah dan tidak berkurang. Baik. Maka ini pasti masuk di dalam apa? Kelompok murjia. Iya. Kemudian yang ketiga, orang yang mengatakan tidak boleh mengucapkan insya Allah dalam keimanan. Itu ucapan siapa? Murjia. Iya. Kemudian yang keempat, orang yang mengatakan bahwa ahlul iman itu tidak berjenjang, tidak bertingkat-tingkat. Ini pasti masuk di dalam Ucapan Murgia juga Iya Baik Yang kelima Orang yang mengatakan bahwa amalan hati Itu bukan dari keimanan Amalan hati Bukan dari keimanan Iya Yang keenam Orang yang mengatakan bahwa iman itu bisa sempurna Tanpa beramal Amalan apapun Tanpa beramal Dengan amalan apapun Ini ucapan murja Yang ketujuh Orang yang mengatakan bahwa iman itu Adalah ucapan Dan syariat Itulah Amalan Itu ucapan murgia juga. Ini saya belum sebutkan tadi. Harusnya saya terangkannya di pembahasan kaidah yang pertama. pembeda yang pertama. Karena Imam Ahmad rahimahullah ta'ala berkata Man za'amannal imana huwa al wal-amal asyara'i fa huwa murji' Kata Imam Ahmad siapa yang menyangka bahwa iman itu adalah ucapan sedangkan amalan cuma syari'at-syari'at maka itu adalah murji'ah. Jelasnya, baik. Kemudian yang ke delapan ini juga harusnya saya sebutkan ya di pembahasan yang pertama tadi. Orang yang mengatakan bahwa amalan itu kalau masuk ke dalam iman dia cuma dalam bentuk majaz saja, dalam bentuk apa? Majaz. Ya. Baik itu yang ke delapan. Kemudian yang ke sembilan. Iya. Bahwa meninggalkan seluruh kewajiban dan ketaatan, melakukan segala yang diharamkan, itu tidak mempengaruhi iman. Tidak mempengaruhi iman. Iya. Ini jelas ya. Kemudian yang ke-10. Orang yang mengatakan bahwa iya. Pelaku dosa besar itu pasti di sorga tidak perlu ada siksaan yang mendahului dan dia tidak masuk neraka sama sekali ya, itu ucapan siapa? murchia karena ahli sunnah di pembahasan iman bertambah dan berkurang jadi karena dia pelaku dosa besar maka pelaku dosa besar itu dibawa kehendak Allah kalau Allah berkehendak diampuni dosanya Kalau Allah berkehendak, dia disiksa sesuai dengan kadar dosanya, kemudian dimasukkan kemana? Ke dalam surga. Baik. Tiga ahli sunnah. Kemudian dari ucapan Murjia juga, mereka membatasi kekafiran hanya dalam bentuk pendustaan hati, ya, atau dalam bentuk juhud, menentang, atau dalam bentuk al istihlal penghalalan hati. Dalam bentuk penghalalan. hati. Iya. Kemudian yang ke-12 ya tentang sebagian kekafiran yang nyata seperti mencela Allah, mencela Rasul, mengolok-olok agama, sujud kepada berhala. Ya. Dia katakan ini cuman menunjukkan pendustaan hati. Iya. Nah, itu bagus ya. Lihat ininya, Subhatnya ini. Ucapan Murji'ah ini. ini agak keren syuhatnya ya ya katanya mencela Allah mencela Rasulnya mencela Nabi sujud keberhala, ya itu bukan kekafiran pada adatnya tapi perbuatan-perbuatan ini menunjukkan pendustaan hati pendustaan dimana di dalam hati dengan itu dia dikafirkan Kalau begitu kembali lagi dia batasi ke kafiran kemana? Ah, kepada pendustaan dan juhud itu tadi. Dia tidak mengatakan bahwa ini perbuatan kafir pada datnya. Nah, itu ucapan murja. Jadi hati-hati ya kadang bahasanya, masya allah keren ya bahasanya. Hasilnya sama nanti ujungnya dia kafirkan. Tapi kenapa kamu kafirkan? Nah, dia ada syubhat murja di situ. Iya. Nah, inilah kadang yang sebagian orang itu nggak paham. Ketika para ulama mengeritik, menjelaskan kekeliruan, kesalahan, ya, dia tidak mengerti dari sudut mana para ulama ini berbicara, apa yang mereka pandang, ya, jelasnya. Karena itu, seorang penutur ilmu itu ya jangan sembarangan ya masuk-masuk di dalam masalah yang para ulama apa namanya berbicara di dalam hal itu. Kemudian dia hanya menebak-nebak saja. Kemudian dari ucapan murjia juga dan ini mungkin tambahan ya dari apa yang saya sudah terangkan bahwa dari ucapan murjia orang murjia mengatakan tidak boleh taat kepada pemerintah dan boleh mengangkat pedang memberontak terhadap pemerintah Iya, jadi ucapan murjia ini sama dengan apa? kelompok khawarij iya. dan memang benar karena Imam Ahmad berkata innal khawarij humul murjia Sesungguhnya kaum khawarij Mereka itulah Murji'ah sebenarnya Jelas ya? Jadi murji'ah juga Ada pemahaman seperti itu Iya Ada pemahaman seperti itu Baik Dan kaum khawarij itu Dia juga jatuh di dalam Sebagian Perbuatan-perbuatan orang murji'ah Iya dalam bentuk meremehkan dosa-dosa. Ya, dosa-dosa besar. Tapi seakan-akan dia wara'. Pada sebagian hal. Jelasnya, Seperti sebagian orang-orang khawarij itu dia temukan makanan atau buah di jalan, dia tanya ini buah milik siapa? Ya, ndak boleh kita makan sampai kita minta izin kepada pemiliknya. Ya. Jelas ya, seakan-akan Masya Allah, ini warok sekali. Ini. Ya. Padahal ini bahlul dalam hukum agama. Jelas ya, nggak paham. Namanya dia ketemu satu buah di jalan. ya Ini sesuatu, satu jatuh itu, pemiliknya itu tidak mungkin dia pergi cari. Mana itu satu jatuh. Jelas ya. Hal yang seperti itu dibolehkan dalam syariat untuk diambil, dimakan. Tapi dia Masya Allah, warok sekali di situ. Tanya dulu pemiliknya, minta-minta Ya. Tapi seorang sahabat dia sembelih karena tidak mengikut madhabnya. Khawarid. Bahkan budaknya yang sudah hamil dibelah perutnya sampai mengalir darahnya ke sungai. Nah, itu biasa bagi mereka. Jelasnya? Nah, ini. Jadi kalau dikatakan Walimah Muhammad Al-Khawarid itu mereka murjia, betul ada hal itu. Ke mereka nah, memang dari sudut hasil juga mereka ini orang-orang murjia juga memandang untuk mengangkat senjata. ya karena itu hati-hati ya di dalam hal-hal yang seperti ini. Kata Sufyan As-Sa'uri, ketika ditanya tentang Murjia, ah, "Hum yarau naseif ala ahliil kiblah." Ah itu memandang, boleh mengangkat senjata terhadap kaum Muslimin. Suatu hari Ibnuul Mu'barak ta'ala ditanya, "Kamu ini punya pemikiran Murjia?" Ah? Kata Ibnuul Mu'barak, subhanallah Bagaimana saya dikatakan murjiah sedangkan saya tidak berpendapat boleh mengangkat senjata, menghalalkan kode terhadap pemerintah. Jadi beliau anggap ciri murjiah adalah apa? Mengangkat senjata. Iya. Baik. Jadi ini beberapa ucapan kelompok murjiah. Iya. Ada hal-hal yang -hal lainnya terkait dengan pembahasan-pembahasan. Saya belum lengkapi di sini e, karena itu lebih detail masuk di dalam pembahasan. apa namanya sebagian sekte-sekte murjia, ah, bid'ah mereka secara tersendiri di pembahasan-pembahasan keimanan. Dan ini hal-hal yang perlu kajian-kajian uh, lebih lebih mendetail lagi. Dan terakhir di sini saya akan tutup dengan penyebutan uh, beberapa fatwa para ulama masa kini yang mentahdir memperingatkan dari bahaya bentuk murjia ah di masa sekarang. Bentuk-bentuk murjia di masa sekarang Baik Ya Di antara Fatwa-fatwa tersebut Ya Ada sejumlah fatwa dari Al-Lajanad Daimah Dan itu subhanallah ya Guru-guru kita di Al-Lajanad Daimah di Saudi Arabia Ya Yang diketuai oleh guru kami Al-Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Sheikh, hadzaahulahu taala dan anggota-anggotanya juga dimaklumi yang sekarang Syekh Shalal Fauzan, Syekh Muhammad bin Hasan Al-Sheikh, Syekh uh, Abdul Karim Al-Khudeir, ya, yani Syekh Ahmad Syir al mubaraki Baik, itu yang terakhir saya ingat yang anggota tetap untuk lejenda da'imah untuk sekarang ini. Dan sebelumnya ada guru kami, Sheikh al Gudayan, rahimahullahu taala, baru wafat beberapa tahun yang lalu. Dan sebelumnya diketuai oleh Sheikh Bimbas, rahimahullahu taala. Dan sebelumnya lagi ketuanya adalah Mufti Saudi Arabia yang pertama,
1: ya dari
0: uh, guru dari para guru kami, ya, yaitu Sheikh Muhammad bin Ibrahim al Sheikh Habidahulloh atau rahimahullahu taala. Baik. Jadi ya, dalam fatwa-fatwa Lajenada Aime itu banyak di belakangan ini mereka keluarkan satu kutip kecil, itu peringatan tentang bahaya murjia dan bahaya irja. Ya, saking tersebarnya. Dan banyaknya masalah-masalah itu yang terlihat. Dan banyak tulisan-tulisan yang mengajak kepada pemahaman irja tersebut. Maka saja datang peringatan-peringatan dari para ulama kita tersebut. Iya. Baik. Ada fatwa umum ya, mereka mentahdir tentang Murgia ah dengan berbagai bentuk dan keyakinannya. Iya. Seperti di sebuah fatwa yang ditandatangani oleh Syekh Abdul Aziz Al-Sheikh, Abdul al Syekh Abdullah Al-Gudaiyan, Saleh Al-Fauzan dan Syekh Bakar Abu Zaid dalam sebuah panjang dalam sebuah fatwa yang uh, cukup panjang ya. yang Di mana di kesimpulan dari fatwa mereka, mereka ingatkan bahwa dari ucapan murjia mengeluarkan amalan dari penamaan iman. Dan iman menurut murjia pembenaran hati atau pembenaran hati dan ucapan lisan saja. Dan mereka sebutkan juga bahwa ucapan murjia amalan itu syarat kesempurnaan dalam iman, bukan dari iman. Dan dari ucapan murjia bahwa seseorang itu boleh masuk sorga, berhak masuk sorga walaupun tidak beramal kebaikan sama sekali. dan dari ucapan murjia dia batasi kekafiran dengan bentuk pendustaan dan penghalalan hati saja iya. Baik. jadi ini dari pokok-pokok pemikiran murjia yang mereka terangkan di dalam fatwa tersebut dan ada fatwa terkait dengan tahdir terhadap buku Ikkamu Takrir ada buku namanya Ikkam At-Takrir Fi'ahkamu Takfir ditulis oleh Murad Syukri Ya. Ditulis oleh murad sewa syukri, dari buku dicetak, dikasih kata pengantar oleh Ali Hasan Al-Halabi. Ya. Baik. Nah, di dalam buku ini ditanyakan kepada Lajnah Daimah tentang isi buku tersebut. Maka Lajnah memberikan jawaban bahwa setelah memeriksa buku itu ya, wujida annahu mutadamminun lima duki murji awana memang diketemukan seperti yang ditanyakan oleh penanya karena ada pertanyaan kelajana seperti yang ditanyakan bahwa dia buku ini itu mentakkerir tentang madhab murji ada menyebarkannya wa illa juhud wat takdib dia katakan bahwa tidak ada kekafiran kecuali kafir juhud dan apa takdib saja madhab ya, al murdi bismis sunnati dan dia menampakkan madhab yang buruk ini dengan nama sunnah dan dalil dan dia katakan itu ucapan salaf wakuluhada jahlan bil hak dan semua itu adalah kejahilan terhadap kebenaran watalbis watatulil ya dihitung talbis dan tablil terhadap akal-akal orang-orang yang baru belajar ya dan seterusnya sampai akhir fatwa yang kesimpulan fatwa ini beliau ter mereka terangkan bahwa madhab murjia tidak ada kekafiran kecuali apa? kufur juhud dan takdib ya. terus yang kedua diterangkan di dalam fatwa bahwa dari kejahilan terhadap kebenaran, talbis mengaburkan dan menyesatkan akal-akal orang yang baru belajar kalau dia katakan bahwa membatasi kekafiran dengan juhud dan takdib, pengingkaran dan pendustaan itu ucapan as -salaf. Ya. dan di dalam fatwa juga mereka terangkan bahwa diantara madhab murjiah layadur rumal iman dham, bahwa dosa itu tidak membahayakan keimanan iya baik, kemudian mereka terangkan juga bahwa diantara keyakinan ahli sunnah dalam kekafiran ke 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 kekafiran itu kadang dengan ucapan, kadang dengan perbuatan kadang dengan meninggalkan, kadang dengan keyakinan dan kadang dengan keraguan iya kadang dengan keraguan. Baik. Dan di sini ada kalimat yang penting bagus di ucapan Lajana di sini. Iya, nasihat kepada si penulis ini supaya dia bertobat kembali kepada jalan Allah. Kemudian kata para ulama kita, ini ditandatangani oleh Syekh Bimbas ya fatwa ini. Iya. Syekh Bimbas waktu itu masih hidup. Ketika memperingatkan bahaya pemikiran siapa? Murad Sukri ini. Syekh waktu itu masih hidup, rahimahullah. Dan di antara tanda tangan, ya sama saja, Syekh Abdullah Syekh juga, waktu itu sebagai wakil, ada Syekh Abdullah al-Gudayan, Syekh Solal Fawzan, dan Syekh Bakr Abu Zaid. Dan di akhirnya mereka katakan, Alaman lam tarsah qadamuhu fil ilmi syari'i, alla yakudha fi misli masail. Terhadap orang yang belum kuat kakinya di ilmu syariat, jangan dia larut membicarakan masalah-masalah yang seperti ini. ya, hatta la yapul min al darar wa al aqaid, ma kana ya muluhu atau ya min nafi wal islah, supaya tidak terjadi kerusakan, tidak terjadi bahaya dan kerusakan akidah melebihi apa yang diharapkan dari manfaat dan perbaikan, ya dan ini nasihat yang bagus ya, agar seorang penuntut ilmu itu jangan sembarang masuk di dalam yang seperti ini. Ya, dan dia juga baca, jangan dia baca sembarangan saya. Ya ini Murad Syukri bukan seorang ulama. Jelas ya? Bukan seorang ulama. Jadi mengambil dari pembahasan-pembahasannya seperti ini, ini adalah jalan yang keliru. Apalagi ini masalah-masalah besar. Baik. Kemudian demikian pula, ada buku lain, ada fatwa lain di Lajenah Da'imah. Tahdir dari buku yang berjudul Hakikatul Iman. Karya Adnan Abdul Qadir, iya. Baik Disitu di situ disebutkan di dalam fatwa, ya sama bahwa ini madhab yang disuruhkan dalam madhab Murjia, di mana mereka keluarkan amalan dari penama-nama iman, ya. Terus disebutkan di fatwa Lajnah Da'ima bahwa hakikat iman di kalangan Murjia bahwa iman itu syarat kamal, syarat kesempurnaan, iya, syarat kesempurnaan. Baik. dan di sini juga di fatwa lajna di sini ada hal yang penting sebenarnya yang perlu diingatkan ya karena di fatwa ini ditandatangani oleh Sheikh Abdul Aziz Sheikh Sulaiman Sheikh, Sheikh Abdul Gudayan dan Sheikh Bakar Abu Zaid ya bahwa di masa sekarang ini ada orang-orang yang menampakkan madhab murjiah, tapi dia keluarkan dengan nama ahli sunnah wal jamaah dan ini yang berbahaya ya dan harus Uh, apa namanya seorang itu menghindarkan diri dari segala hal yang merupakan tempat-tempat kesesatan. Iya yeah. kemudian diantara fatwa juga yang dikeluarkan oleh Lajnah Da'ime ada beberapa fatwa lain ya yeah. yeah. terkait dengan buku ada namanya Ahmad bin Salih Zahrani ya yeah. ini juga diingatkan karena mengajak dia meng tidak menganggap amalan yang tahir itu masuk di dalam hakikat iman. Iya. Baik. Kemudian yang terakhir di sini yang ingin saya bacakan terkait dengan fatwa Lajnah Daimah terhadap dua buku. Yang berjudul At-Tahdhir min Takfir dan Saihatun Nadir. Saihatu Nadir. Ini dua-duanya ditulis oleh Ali Hasan Al-Halabi. Ya. dan ini dua buku ditahdir oleh Lajenada Imam ya, dan fatwa ditanda oleh Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syikh Syekh Abdullah Al-Gudayan Syekh Solal Fauzan, dan Syekh Bakr Abu Zaid baik jadi ini dua buku dipertanyakan kepada Lajenada Imam tentang isinya maka mereka jawab pak ada di Rasul saja lil kitabaini ini al madkurein setelah lagi membaca dua buku yang disebutkan tabayya nallajana anna kitab at-tahdhir mimfitnatit-takfir jama ali hasan al halabi ya maka tampak bagi alajana setelah mempelajari dua buku ini bahwa kitab at-tahdhir mimfitnatit-takfir ini judulnya saya sudah diralat oleh penulisnya sudah dapat masukan Jelas ya? Tadinya begitu judulnya. Tapi sekarang dia ralat menjadi uh, mim fitnatil gulu Fit takfir. Dari fitnah ekstrim dalam mentakfir. Nah, itu ralatnya benar. So, kalau dikatakan mim fitnatil takfir, takfir itu hukum syari. Jelas ya? Takfir itu hukum apa? Hukum syari. Takfir dengan kebenaran itu bukan fitnah. Itu kebenaran, itu bagian dari agama. Tapi yang keliru itu adalah orang yang keluar jalur di dalam takfir. Jelas ya? Jadi dia ganti judulnya itu sebenarnya disyukuri untuk hal tersebut. Ya, tapi harusnya mensyukuri ya para ulama yang memberi apa? Yang memberi peringatan. Tapi si penulis tidak ada kesyukuran, nanti kita akan lihat ya. Saya akan bacakan sebagian ucapannya. Baik. Jadi Fim al-dzal fahu ilah kalamil ulama fimuqaddi matihih wahwahwashihi yahtawi mayati apa yang dia sandarkan dari, kalama, dari ucapan ulama di pendahuluan dan di catatan-catatan kakinya itu mencakup beberapa kritikan ini yang dikritik yang pertama ya bana aku muallifohu alamadhabil murjiyah albidh albatil al-ladina yahsirun alkufr bi kufr aljohudi wa altakdhib wa alisthhalal qalbi Di mana sih penulis ini dia membangun ucapannya di atas madhab Murjiah yang bid'ah yang batil. Yang mereka membatasi kekafiran di atas juhud, takdib dan penghalalan hati. Jelas ya? Disebutkan ya seperti di halaman 6 di catatan kaki nomor 2 halaman 20 dikasih halaman-halamannya. Ya. Supaya dia apa namanya, periksa sudut kritikan Lajana Daima kemudian Lajana berkata bahwa membatasi kekafiran pada tiga ini ini menyelisihi madhab ahli sunnah wal jamaah bahwa al-kufur yakun bil-i'tiqad wabil qawli wabil wabil syak bahwa itu dia dengan keyakinan dengan ucapan, dengan perbuatan dan dengan apa keraguan jelas ya jadi lihat di sini sudut kekeliruannya Ya, ini mazhab murja atau bukan? Jelas, di atas Madhab Murja'. Baik. Kemudian dia yang kedua tahrifuhu fi naql ani Ibnu Katsir bil bidai wa حيث ذكر في الحاشيه نقل ابن كثير ان جينكس خان ادعى في الياسق انه من عند الله. Ya, wa hadha huwa sabab kufrihim. Wa inda ila al-mawdi' al lam ila Ibnu Ini sudut yang lain dikritik. Dia menisbatkan ucapan kepada Ibnu Katsir. Ya, dan ketiga dirujuk kepada tempat yang diberikan acuan tidak diketemukan Ya, ada jawaban-jawabannya dia jawab ucapan lajnah ini. Sebab ini orang yang diberi nasihat oleh lajnah. Ya, ribut sana sini. Jelas ya? Setelah keluar fatwa lajnah da'imah ini, dia bantah ke sana sini. Ya. Dia bantah dengan sebuah bantahan setelah keluar bantahannya dibantah lagi oleh seorang yang bernama Salimat Dawsari judulnya Rofullahi Ma Fatwa dari bantahan diberi kata pengantar oleh Sheikh Sohel Fauzan ya oleh guru kami juga Sheikh Abdul Aziz Ar dan beberapa yang lainnya jelas ya jadi ini bukan masalah orangnya orangnya memang setelah itu kelihatan Dia ada pemuhi, pemahaman takfiri si Salimat Dawsari ini, dan sekarang dia di penjara, jelas ya. Tapi apa yang dia tulis di situ dari bantahan terhadap buku Ali Hasan, ya membantah lajunah Da'ima itu pembelaan, ya, yang ditulis di raful Laima itu benar. Itu adalah hal yang apa? Hal yang benar, jelas ya. Baik. Nah di sini datang sebagian orang itu kan si penulisnya sekarang di penjara, terus. Bagaimana kalau dia di penjara? Ya, itu kita tidak lihat pada penulisnya. Penulisnya saya tidak kenal juga. Tapi masalahnya ini buku dikasih kata pengantar oleh siapa? Sheikh Soleh Al-Fawzan. Sheikh Abdulaziz Al-Rajihi. Dari sini ulama-ulama senior di Saudi Arabia rujukan di masalah pembahasan-pembahasan akidah. Baik. Ya. Kemudian yang ke Yang ketiga, taqawuluhu ala sheikhul Islam Ibnu Taimiyah. Kedustaan dia terhadap sheikhul Islam, itnasaba ilaihi Jamiul Kitabil Madkur, di mana orang yang mengumpulkan buku ini, ya, buku yang dikritik ini, Tahdir min Fitnati Takfir, anna al-hukm al-mubaddal la yakunu inda sheikhul Islam kufran, illa idza kana ma'rifatin wa i'tiqadin wa istihlal. Katanya bahwa hukum yang terganti Menurut Syekhul Islam itu tidak kafir Kecuali kalau Dibangun di atas ma'rifah Pengetahuan, keyakinan dan istihlal ya. Jelas ya? Ini sudah keliru ya Kita sudah terangkan Di pembahasan Apa namanya Tentang masalah hukum Begiri ma'an Allah. Enam kondisi, kapan dia dikatakan Dia kafir keluar dari apa korea Islam ini dibatasi cuman ma'rifah ma keyakinan dan awah dan istihlal ini madhabnya kaum murjia ah. ya kata beliau dan ini mahdu tawak takawul ala Syekhul Islam Ibnu Dan ini semata kedustan atas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. jelas ya ya dan bahwa uh, nasirul Madhab salaf ahli sunnah wal jama'ah wa madhabuhum kama taqaddam wa hadha innama huwa madhabul Sheikhul ah. Islam itu, itu yang menyebarkan madhabnya as salaf ahli sunnah wal jama'ah Madhab ahli sunnah itu sudah diterangkan Bahwa kekafiran kadang dengan keyakinan Ucapan, perbuatan dan apa? Keraguan Ya, adapun ini ucapan yang disandarkan oleh si Penulis ini Ali Hasan kepada Sheikhul Islam Itu adalah madhab murjiah Baik Kemudian disebutkan ya fatwa sudut-sudut kritikan yang lain saya tidak baca semuanya.
1: Ya.
0: jelas di dalam kemudian setelah itu dilihat lagi ke buku Shihatul Nadir. Ya, Shihatu Nadir. Ya. Ini buku sama dengan sebelumnya. Nanti saya akan uh, perlihatkan atau saya akan bacakan beberapa sudut yang dikritik di dalam hal tersebut. Jadi kesimpulannya bahwa di fatwa ini disebutkan bahwa Kitab at Tahdir min Takfir Ini dibangun di atas mazhab Murji'ah, BDI dan apa, dan batil Dan keterangan di buku ini, di fatwa ini juga bahwa Murji'ah itu membatasi kekafiran pada apa, juhud takdib dan apa, istihlal. Ya. Dan di fatwa ini juga diterangkan tadi pokok pembeda antara ahli sunnah dan Murji'ah. Kalau ahli sunnah itu meyakini bahwa kekafiran di kalangan ahli sunnah keadaan dengan apa, keyakinan, terus, ah? Kadang dengan ucapan, kadang dengan perbuatan, dan kadang dengan keraguan. Baik. Jadi itu beberapa hal dan lajana daimah memandang bahwa dua buku ini tidak boleh untuk dicetak. Tidak boleh disebarkan. Tidak boleh untuk disebarkan. Ya, baik. Dan di sini saya memang mungkin perlu saya bercerita sedikit tentang sebagian hal dari penulis dua buku ini yang dikritik oleh lajnah daimah. Ya, sebab di sekarang ini banyak orang-orang yang berbicara dengan kebatilan. Ya. Karena memang ketika keluarnya fatwa lajnah ini ya si penulis ini dia bicara di sana sini. Seakan-akan lajnah daimah itu ya ini orang-orang yang tidak punya ketelitian dalam memberi fatwa. Ya. Sampai waktu masalah ini muncul, ketika masalah ini muncul, saya ada telepon dari seorang kawan di Amerika. Dia pas berkunjung ke Batam di sana. Terjadi hubungan nama dia. Dia cerita bahwa lajenadai da'ima sedang meng buku itu tadi. Tahadir di Takfir. Ya. Dan dia cerita di-tahadir terhadap buku ini bikin ribut besar. Ya. Kemudian Lajana Daima ini dia belum baca buku itu Terus memberi fatwa Masya Allah Sampai orang ini saja bisa berpikir Seperti itu Karena memang oleh si penulis buku ini Digambarkan, dikesankan seperti itu Jadi seakan-akan Lajana Daima tidak apa? Tidak membaca buku tersebut Iya, Ya memang ketika ditanyakan kepada Sheikh Solal Fauzan iya, Si penulis sendiri yang cerita Dia tanyakan katanya ke Sheikh Solal Fauzan Syekh Soleh bilang ada di tengah kami Orang-orang yang membahas Mereka periksa itu, kemudian ucapan Yang dikritik dihadapkan ke kami Dan kami baca Ucapan itu, depannya Sebelumnya dan setelahnya ya, Jelas ya Itu wajar sudah lengkap di dalam apa Di dalam menghukum Masalah apa salahnya situ. Baik Kemudian itu Syekh Soleh sendiri Yang lainnya bagaimana Di dalam itu ada 4 orang yang memberi fatwa terkait dengan apa? terkait dengan buku tersebut, iya. makanya itu namanya memutar balik, iya. memutar balik dari kenyataan, iya. jadi para ulama kita itu ketika memberikan fatwa terhadap buku tersebut, mereka sudah pelajari, ya dan mereka lihat pembahasan-pembahasan yang ada di situ, dan mereka paham apa makna yang dimaksudkan oleh si penulis ini. Ya dari situlah diberi fatwa, diberi fatwa oleh Lajnah da'imah. Jelas ya, ya saya kalau bahas sebenarnya satu persatu dari kritikan-kritikan, bagaimana bentuk talbis dan tadlis yang dilakukan oleh si penulis ini untuk membela dirinya,
1: ya
0: itu sangat banyak sekali. Baik, tapi secara umum bahwa apa apa yang dikritik oleh Lajnah da'imah itu semua pada tempatnya tidak ada yang keluar ya dari pembahasan-pembahasan jantila -pembahasan kita terangkan ciri pembeda antara madhab salaf dan madhab apa madhab purja ya jadi dari buku yang pertama yang ditulis eh kamu takfir lihat kami takfir ini karya murad syukri ini memang karya orang tapi siapa yang mencetaknya siapa yang kasih kata pengantar Hah? Ali Hasan al Halabi dia juga yang kasih kata pengantar. Ya apa isi buku ini? Coba lihat orang yang mencetak dia kasih kata pengantar. Kira-kira dia baca buku ini atau tidak? Harusnya dia baca kan? Ya dia baca. Di dalam buku ini ya terdapat poin-poin yang menunjukkan di atas madhab muriyah di halaman 13. Dia batasi kekasiran pada takdir. Kata nyalai kafaru muslim muslim tak boleh kafirkan kecuali jika kedzdzaba an nabiy sallallahu alaihi fi ma jaa bihi wa akhbar kecuali kalau dia dustakan nabi pada apa yang dibawa oleh nabi dan diberitakan oleh nabi sawaun akana takdzibu juhud dan kejuhud iblis wa firaun am takdziban bi mana apakah pendustanya bermana juhud seperti juhudnya iblis dan firaun atau takdzib ya jelasnya. ini di halaman 13 diulangi semisal dengannya di halaman 15 Iya baik kemudian di halaman 28 juga disebut seperti itu bahwa malam itu tidak mengeluarkan dari keislaman kecuali kalau mengandung takdib. Jadi semuanya dibawa kepada apa pendustaan semua ya seperti kalau dia mencela Allah mencela rasulnya sujud ke berhala atau dia membuat mushaf ke tempat sampah nah ini semuanya dimasukkan oleh dia kemana ketakdip, ya jelas ya. Jadi contoh-contoh yang selalu diulang-ulang oleh al Hasan al-Halabi di pembicaraannya supaya perlu perlu di perlu diingat. Ya kemudian yang ke, di, di halaman 30 dia katakan bahwa maksudnya di sini bahwa sujud keberhala atau mencela Allah mencela Rasul itu mengandung takdip pada halian dimaklumi secara darurat. Jadi ini sekarang saya mau tanya sujud keberhala Itu amalan hati atau perbuatan? Perbuatan. Ini dia kembalikan, itu pendustaan. Kembalinya kemana? Kembalan hati lagi. Mencela Allah, mencela Rasulnya. Ya. Baik. Kemudian di halaman 62, di buku ini. Dia katakan bahwa as-salaf itu menghitung amalan syarat di dalam kamal. Amalan cuma syarat di dalam apa? Kesempurnaan iman. Itu ucapannya siapa? Murya. Ini ada di dalam buku ini. jelas ya di dalam buku ini baik antum tahu apa jawabannya alias al-halabi setelah buku ini tahdir oleh Lajnah daima ya dia menulis sebuah tulisan baik saya bacakan tulisannya jadi dia tulis di sebuah tulisan di majalal furqan Dia katakan bahwa kitab ini Alkitab innama yu'abbaru anwijahati ra'i mu'allifihi Pima bahathaku wa lah Jadi kitab itu hanyalah mentakbir Tentang sudut pendapat penulisnya Pada apa yang dia bahas, apa yang tanpa baginya Jadi dia kembalikan kepada siapa? <laughs> si penulis, dia tidak ingin ada sangkut paut di dalam hal tersebut Jelas ya? Baik Jadi tidak ada kalimat tegas Dia bilang kayak itu adalah ucapan murji'ah dan seterusnya kan selesai, ya. Dia akan beres di situ. Dan saya kalau sebelumnya e, mencetaknya, kalau dia tidak baca, bilang saya tidak baca selesai. Atau kalau dia katakan saya lihat, cuman saya tidak paham apa maknanya atau tidak mengerti kemana arah pemikirannya, ya dia terangkan saya. Maka kan ringan masalahnya, Jelas ya. Ah, ini pergi dia ribut-ribut tilajatnada'ima. Ya mau entah dari apa. dari buku tersebut, Dan ini kekeliruan ya, itu sebenarnya memperbesar fitnah. Iya, baik, kemudian di buku yang diingatkan oleh Lajana Da'ima terkait dengan at-tahdid, memfitnati takfir, itu ada ucapan Ibnu Hazm di situ, dia potong-potong, iya, dia potong-potong, tapi setelahnya dia sebutkan Apa yang dikritik oleh lajadah, dia perbaiki tempat potongan itu. Dia sebutkan secara apa? Secara lengkap dicetakan yang lainnya. Menunjukkan dia mengambil faedah dari fatwa atau tidak. Harusnya ngambil faedah. Jadi Ibnu Hazm berkata, dia nukil dari Ibnu Hazm ya. Perhatikan caranya menukil. Ibnu Hazm berkata, Al-Kufru sifatu man jahada shay'an mimma ftaradallahu ta'ala al-imanu bihi ba'da qiyamil hujjati alaihi biblugil haqqi ilaih. Kekafiran itu adalah sifat. Siapa yang mengingkari yang menentang sesuatu dari apa yang Allah wajibkan untuk diimani setelah ditegakkan hujjah kepadanya dengan sampai kebenaran kepadanya nah, sampai situ saja dia nukil sekarang yang tanpa pahami di sini apa kekafiran terbatas pada apa Hah? juhud saja mengingkari Iya atau tidak ya kan tapi kalau kita baca ucapan Ibnu Haszam kelanjutannya itu beda kata Ibnu Hasan Pada kelanjutannya, bekal bihi hiduna lisaniki, apakah itu dilakukan dengan hatinya tanpa lisannya? Aku bilisani hiduna kalbihi atau dengan lisannya saja tanpa hatinya? Aku bihi mamaan atau dengan dua-duanya sekaligus? Ya, aku amila amalan jaa an nasu bianna kumukhrijun bidalika an ismil iman atau dengan semua amalan yang datang dengan janas? yang mengatakan bahwa itu keluar dari keimanan. Jadi kalau dilanjutkan ucapan Ibnu Hazm, dia sesuai dengan ucapannya ahli sunnah. Tapi kenapa dia potong? Nah, ini yang dikritik oleh Jannah Daimah. bahwa memang pemahaman si penulis mengarah ke sana, makanya dia potong ini ucapan. Jelas ya? Baik. Kemudian dia nukil juga dari Sheikh Abdurrahman bin Nasir as si di. Ya, dikatakan di buku itu di halaman 11. katanya haddul kufri aljami' li jami'i ajnasihi wa anwahihi wa afradihi huwa ma ja'a bihi ar-rasul aw juhdu yang mengumpulkan di batasan kekafiran ya yang mengumpulkan segala jenis kekafiran segala bentuk dan segala bagian-bagiannya ya kekafiran jadi dikatakan batasan kekafiran itu apa di sini Yaitu mengingkari apa yang dibawa oleh Rasul Atau mengingkari sebagiannya Kembali kepada juhud lagi Penentangan, mengingkari Jadi sekarang di sini kita pahami apa? Kekafiran itu batasannya apa? Mengingkari Anda pun tahu ucapan Syekh Abdurrahman bin Nasir al Di sebelumnya apa? Sebelumnya Sebelumnya beliau katakan Al-murtad huwa alladhi kafar ba'da islamihi Bi au fi'lin au aytiqadin au syak Orang yang murtad itu kata Syekh Adalah orang yang kafir setelah Islam Dengan ucapan Atau dengan perbuatan Atau dengan keyakinan Atau dengan keraguan Setelah itu baru beliau berkata Wahaddul kufril jami Dan batasan kekafiran yang mengumpulkan Berarti yang sebelumnya ini Kenapa dia buang? Hah? Jelas ya? Baik Jadi secara umum Kalau kita ingin bahas satu persatu Saya bisa tunjukkan ya Tapi ini saya enggak khusus membahas untuk apa namanya penulis buku ini. Iya. Cuma ingin saya jelaskan bahwa sebagian orang kadang yang menasihatinya, ini yang menasihatinya bukan sembarangan. Ini para ulama. ya Rujukan manusia di seluruh dunia dalam fatwa. Orang-orang yang sudah beruban di atas keimanan, menyampaikan ilmu. Jelas ya? Mungkin sebagian anak-anak Syekh itu lebih tua umurnya daripada si penulis itu. Ya. Lebih tua umurnya daripada si penulis tersebut. Tapi bersamaan dengan itu, ya. Bagaimana dia menyikapi apa namanya? Fatwa al-Jina Daima sudah ada padahal sudah ada yang dia perbaiki dari fatwa. Ya. Bahkan dia sendiri menganggap bahwa fatwa itu sebenarnya mendukung dia. Dia punya berbagai, ada buku-buku lain dia tulis dalam hal itu. Saya baca senyum-senyum aja baca. Tulisan-tulisan itu, ya. Sebab itu dari bentuk pembelaan diri, di mana-mana membela dirinya, dan di mana-mana bahkan di, dia punya satu eh, apa namanya tulisan yang di muat di webnya, ya, terkait dengan salah satu pembicaraan telpon katanya, ya ke ya, dan dia sebutkan di situ bahwa, ya. dengan segala hormat kepada lajenadaimah dan saya menyalahkan mereka dalam fatwanya. Ya. Jadi bersama dengan itu dia salahkan fatwa lajenah, tetapi ini semuanya bukti-bukti otentik -bukti, ada pada apa? Pada bukunya. Ya. Jelas ya? Tidak ada hal-hal lain kalau diterangkan ini akan menjadi panjang sekali. Cuma saya ingin ingatkan, ini satu pembahasan di masalah iman. Dan para ulama berbicara tentang Syekh Ali Hasan Al-Halabi bukan di pembahasan iman saya. bukan di pembahasan iman saya. Ada pembahasan-pembahasan lain. Ada sebab-sebab lain. Ya. Mereka berbicara tentang hal tersebut. Dan yang berbicara itu bukan cuman lajen iman saya. Yang berbicara tentang hal tersebut, iya. Banyak dari para ulama yang berbicara tentang apa namanya? pemahaman-pemahaman keliru dari Syekh Ali Hasan Al-Halabi ini. Iya. Bukan cuma di pembahasan masalah iman Ada di pembahasan-pembahasan lain Khususnya perkembangan Pembangunan belakangan Dia menulis buku-buku yang menyelisihi Metode dan jalan para as-salaf Di berbagai pembahasan Demikian pula di uh, Risalah Amman ya, Sehingga Syekh Soleh Suhaimi sendiri Padahal Syekh Soleh Suhaimi ini Masya Allah ya Dari ulama kita yang lembut ya Dari guru kita yang apa namanya Bicaranya indah. tapi bersama dengan itu beliau berkata itu ada rekamannya yang tuh bisa lihat sendiri di internet beliau ditanya ya belum buat pernyataan mufti di Saudi Arabia itu tidak mentepi Ali Hasan tapi saya mengatakan dia muftadi Ali Hasan ini dia halul bida ya jadi itu ucapan ulama ketika Sheikh Abdul Gudeyan ditanya tentang alih Hasan Al halabi beliau berkata ini orang yang Membawa madhab murjiah di Saudi Arabia ini. Ya. Jelas ya? Baik. Jadi itu ucapan-ucapan para ulama di dalam hal ini. Paling tidak seseorang itu ada tanabbuh. Ya. Para ulama berbicara dengan kebenaran. Dengan hal yang hak. Bukan bicara omong kosong. Ya. Dan mereka menasihati baik di dalam hal itu. Dan nabi yang, yang ajaib katanya dinukil bahwa Sheikh Ibn Uthamin mengatakan ini fatwa lajana da'ima menceblah manusia. ya Dan itu tidak masuk akal. Kalau ada fatwa dari Sheikh Ibn Uthamin mana fatwanya Di mana suara beliau? Di mana tanda tangannya? cuman ada nukilan saja. Katanya Ali Hassan pernah dengar. Ya siapa yang terima dari dia? Bukunya sendiri dia keliru, jelas-jelas. Dia tidak bisa pahami apa yang dia tulis. Bagaimana dia bisa menukil dengan Terima dan dipercaya menukil dari siapa Sheikh bin Uthaimin, ta'ala Kemudian itu fatwa umum dari sebuah lembaga resmi di pemerintah. Tidak mungkin Sheikh bin Uthaimin akan berkata ini fatwa macam belah manusia. Paling tidak beliau akan berkata nanti saya akan bicara dengan Legend ada ma akan telpon atau semisal dengan itu. Kalau memang harus ada yang dia apa, diperbaiki. Kemudian menjadi ukuran bukan Sheikh bin Uthaimin maupun yang lainnya menjadi ukuran adalah kebenaran. Iya. Maju ukuran adalah kebenaran. Apa yang difatwakan oleh Lajnah Da'ima tidak keluar dari kebenaran. Apa yang mereka sebutkan adalah hal yang hak. Dari desas desus juga disebarkan katanya Lajnah Da'ima sudah rujuk dari fatwanya. Ya, masya Allah. Dan ini pernah ditanyakan langsung ke Syeikh Sulaiman Fauzan dan beliau dustakan hal tersebut. Beliau dustakan dan saya hadir ketika beliau ditanya tentang itu di salah satu majelis beliau dan beliau berkata. Uh, lajeada Imat tidak rujuk dan tidak akan rujuk Insya Allah dari kebenaran Iya jelas ya baik Jadi, itu sudah ada peringatan-peringatan dari para ulama tentang hal tersebut baik di kalau berbicara tentang hal-hal yang uh, dikritik itu banyak ya cuman kadang sebagian orang juga terlalu membawa perasaan ya terlalu cepat tersinggung ya harusnya masalah itu biasa saja santai ahli Sunnah itu Kalau ada kebenaran diterangkan, dia berbicara dengan dalil, dia terima. Orang namanya kesalahan diluruskan, masa dia tidak gembira? Harusnya dia gembira. Ya, jelas ya? Jadi siapapun yang berbicara dengan kebenaran, itu diterima. ya, Diterima akan hal tersebut. Jadi jangan menggambarkan masalah itu menjadi gambaran hal yang sederhana. apalagi menjadikan masalah itu masalah yang diributkan di seluruh penjuru dunia orangnya dimana-mana ketika mendatangi beberapa negara ditanya tentang ini bercerita tentang lajeadaima ya sampai yang bersangkutan pernah di Surabaya di sana ditanya tentang bukoimafatwalajenima dia katakan ini batil buku ini batil dari Alif sampainya ini Masya Allah ya bukunya batil dari Alif sampai apa sampai aknya ya ekstrim sekali di dalam Berkalimat, dan ini tidak bagus ya hal-hal yang seperti ini kalau ingin mengobati ya menyelesaikan itu dibica dibicarakan dengan hal-hal yang ilmiah tapi ini sudut pembahasan memang sengaja saya ingatkan sebab saya teringat dari pesan sejumlah guru kita masalah murtaja ini ini dari masalah-masalah yang bisa merusak manusia ya bisa membahayakan dakwah di sunnah bisa membahayakan aqidah mereka Kalau tidak diobati secara dini dari awal di, munculnya diobati, maka dia akan menjadi besar. Ya, maka harus diterangkan. Ya, pokok yang diinginkan di sini adalah kita jelas apa itu iman antara aqidah salah dan aqidah murni Salah satu kritikan Sheikh Mukbil rahimahullahu taala terhadap Abul Hasan al Misri, Abul Hasan al Misri itu orang yang paling pertama membawa masalah iman itu ke Yaman dan dia ribut-ribut tentang masalah itu di sana. dan dia juga jatuh di dalam beberapa kekeliruan di pemrasalan iman sama dengan kekeliruan Ali Hasan al-Halabi. Ya. Dan ini semuanya dirinci oleh para ulama, dibahas dan diingatkan jelas ya, karena kecintaan mereka terhadap kebenaran, keinginan mereka supaya orang yang keliru rujuk kepada kebenaran dan supaya yang lebih penting lagi supaya umat ini terjaga dari kebenaran terhindar dari hal-hal
2: yang keliru di tengah mereka. Ya wallahu taala alam.